¿Cómo están? Hola, buenas. ¿Qué tal? Sí, dígame, ¿qué andan buscando? Mire, ella está con dolor de cabeza. Eh, no será coronavirus, ¿no? Eh, mire qué vacunas todavía no vendemos acá. No, no, no. Eh, algún, con algún analgésico voy a estar bien, no sé qué tendría. Dale, sí. Acá tengo paracetamol que va bastante bien. ¿Algo más? Discúlpame, el paracetamol, ¿de qué origen es? ¿Origen? ¿Qué, ¿Es un paracetamol? Claro, sí, sí, pero eh, es de Rusia, de Estados Unidos, ¿de dónde viene? Qué sé yo, a ver, eh, espera que me fijo, a ver, eh, de, de Estados Unidos es. Eh, ¿Algo de industria local no tendrás? Eh, eh, a ver, a ver. Y acá está, este argentino. Perfecto, qué bueno que sea argentino. Pero, eh, ¿la localidad del laboratorio no dice? Eh, no, flaco, no tengo la menor idea. Dice industria argentina, nada más. Uh, pero estaba buscando que se hagan acá en Rosario, al menos en el litoral. Mira, el, la verdad, no sé si trabajamos con productos farmacéuticos de Rosario. No, no tengo idea de dónde vienen. Yo nada más los vendo. Bueno, ¿y, y, y vienen comprimido muy grande? Tiene un tamaño estándar. Nunca viste un analgésico. Sí, a ver, el tema es que vos sabés que me cuesta tomar las pastillas. Pero bueno, la podría romper. Eh, bueno, y, y el envoltorio es ecológico por los desperdicios, ¿viste? Eh, sí, mira, eh, acá dice que reduce la huella de monox, de la huella, de la huella. Bueno. Eh, eh, da, no, mejor no, por las dudas no lo llevo ¿eh? ¿Necesitan algo más entonces? Sí, yo un jarabe, un jarabe para la tos estaba buscando también Bueno, sí, eso tengo, acá tenemos este que es bisolbón, es muy bueno eh, Si quieren saber el origen también <risa> No, 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 pero sí me gustaría por favor eh, que fuera natural ¿Puede bueno, ser? Eh, sí, tengo eso, acá está este que es natural Bien, ¿de qué hoja lo sacan a la sustancia? ¿Cómo de qué hoja? Claro, o sea, ¿cuál es el origen? La sustancia para el alivio, ¿cuál es? Eh, a ver, espera que leo Sí, porque... Importa. De la hoja de la hiedra es Ah, bien, eh, por las dudas, azúcar no contiene, ¿no? ¿Azúcar? ¿Usted me está tomando el pelo, señorita? No, no tiene azúcar Ah, bien, bien, perfecto, ¿y colorante? ¿Sabes si tiene? Sí, este tiene colorante Uh... A ver, bueno, no, me parece que no, deja, porque estaba buscando algo sin azúcar, pero sin colorante también. Bueno, ¿les puedo ofrecer algo más entonces? Sí, por último, eh, yo necesitaba preservativos. Bueno, acá tenés unos Prime, ¿alguno en especial? No, en realidad estaba buscando preservativos veganos. ¿Veganos? ¿Estás tomando el pelo? No, no, son, en serio, son no son probados en animales y son fabricados con látex natural y además no, no tienen parabén. No, flaco, para, para. No, ¿Sabes qué? Eh, me cansaste. Yo pierdo la venta, no lleven nada si no, quieren. No, eh, para que queremos para. comprar. No, 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 no. Eh, preservativos Pero, veganos, váyanse a la puta que los parió los dos. Oh. ¿Qué le pasó a este señor? Este tipo está mal. ¿Nos echó? Se reenojó. Sí, no hicimos nada malo. No, o sea, estábamos preguntando normal. Sí, está muy tenso este tipo. Sí, olvídate. Este sabe qué? Este todavía no se dio cuenta de que el mundo está más hippie.
¿Qué voz recuperamos? ¿Qué voz recuperamos? Bienvenido de vuelta, Álvaro Mate. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Muy contento de estar de vuelta acá en la radio, en mi ciudad, mi querida Rosario, que me han dicho que me hace bien. O sea, ¿Ah, te han dicho que te hace bien? Sí, y me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque me fui de Rosario y empecé con un resfrí, una congestión. Ah, Volví a Rosario y se me pasó, así que se ve que me sienta bien. El cuerpo sienta hablaba. Bien. El, volvimos, a hacer, volvimos a hacer tres. El cuerpo habló. ¿Quién sabe por dónde habrá hablado el cuerpo? Porque eh, lo que fue un misterio estos días fue tu paradero. O sea, porque nunca se develó dónde estuviste. Sabíamos que no estabas acá y que al menos había salido de Rosario. De Rosario Ciudad. Ya más de eso no sabíamos. Claro. Les agradezco la confidencia, compañeros. Hubo complicidad ahí, ¿eh? Yo te digo, es más, en la primera casi meto la pata y casi digo dónde, dónde, dónde habías estado. Pero vi que Ceci me hizo una seña como, no digamos, no digamos. Claro, bueno, se mantuvo. Su viaje, su decisión. Yo dije, mejor no voy a... No voy a develar ningún tipo de información. Me gustó, me gustó el halo de misterio. Yo no lo pedí así, pero se dio así. Después eh, tiraron una punta que... Te iba a decir que para algún despreven... o sea, para algún atento había pistas que se podían leer ahí, ¿eh? pero pero había que estar atento. Había que estar atento. Se dijo Ruta 40. Se dijo Ruta 40. Que uh. tiene como 4.000 kilómetros de extensión. Claro, o sea. hubo una imagen ahí que da un poco de pista. Y sí, tal cual... La pregunta, ¿estuviste pasando frío, no? Capaz para ver si a la gente... Miren, podría tirar una pista tramposa. Me olvidé la campera. O sea, no llevé campera al viaje. No llevaste campera. Y eso... Eh... Un personaje bárbaro este tipo. Bueno, habría que... Pero la tendrías que haber llevado. Pero la tendría que haber llevado. Tuve bueno, que pedir sos... prestada unas cuantas para claro. capear el frío. Porque sí, hizo muchísimo frío. Eh, yo te digo, en una de, de la del Ruta 40, si sí mirabas muy en detalle la foto... Había un indicio muy clarito de por dónde habías andado. Sí, es pero verdad no que... Sé, pero no sé si se, si se llegó a ver, ¿eh? ¿eh? Estaba escondido ahí. Vía Instagram revelé otros datos, debo decirlo. Eh, estuve en la Patagonia, estuve en San Martín de los Andes, porque esto cualquiera que me tenga en sus redes lo puede ya colaborar. Lo, ya lo vio. Pero quiero ver si alguien descifra cuál fue el lugar específico que visité que es una localidad cercana donde yo estaba parando. En esa zona sureña, digamos. En esa zona sureña. Muy difícil que lo adivinen. A ver, ¿alguna pista, algo de sí, no? Bueno, estuve parando cerca de Aluminé, que es de donde es mi familia. Le mando un saludo muy grande a la familia Meaza Maté. Ahí va. Que me ha acogido muy bien en su casa. Eh, una hermosa familia, un hermoso vínculo que tenemos. Y bueno, me han sacado de paseo, me han sacado de paseo, he visto la nieve, ¿no? Entonces abrimos la encuesta en arroba el mundo está más hippie por Instagram, donde, o sea, a ver cómo la, cómo la armamos. ¿En qué lugar específico pasé una tarde recorriendo el sur? Ahí va, sería. es un lugar recóndito del sur, podemos decir. Recóndito. Recóndito sí. del sur. Para aquellos conocedores, viajeros, mochileros, que han estado por el sur, que han recorrido kilómetros, con frío, con calor, ¿dónde estuvo? Cerro Piltri. No, no, no. ¿No, no. es? No es, perfecto. Reconozco que es, pero sé que no estuvo. No es, no es ahí, perfecto. Van llegando, ¿dónde estuvo Álvaro Mate hace día? Lugar recóndito del sur. A ver, quiero escuchar a los viajeros, a las viajeras que tienen miles de kilómetros recorridos y lugares que no conocemos, que no están en la guía, de, no están en, en un, si, si ponemos así, tipo, ¿qué lugares conocer? Te sale la primera, ¿qué lugares conocer? Arroba blogspot.com. De ninguna no. manera, no quiero develar más nada, pero no está en circuitos turísticos. No está en circuitos turísticos, sabemos que está en el sur, es recóndito, provincia todavía no decimos. Neuquén, Neuquén. Ah, provincia Neuquén, y sí. en Neuquén, perfecto, listo. 
Eh, Volcán Lanín, me dicen otro. No, no, ese es muy conocido. Muchachos, jueguensela un poco más. A cerca, ver. pero no. Se, ahí va otra pista. Neuquén, cerca del Volcán Lanín. Y recordemos punto de referencia a Luminé, que es donde estaba parando. Perfecto. Ya, ya, ya hay un montón. Ya Vamos, montón. a los que han recorrido, a las que han recorrido el sur, ya hay un montón como para poder saber. Che, el del Volcán Lanín, en serio, media pila, porque ese, escuchá, es lo primero que podemos poner en Neuquén, lo claro. que sale. No, no se la jugaron. Eh, Gracias por el mensaje igual. Lo he visitado de, de pequeño. Ahí va. Porque, mi familia vive a 200 kilómetros, creo, del volcán. He ido a la base, ah, impresionante. Vos sabés que yo estuve en el sur eh, a fin del año pasado. Me quedé con muchas ganas de visitar el volcán. De hecho, me dijeron que hay una playa que está hecha con las cenizas del volcán. ¿Es ese o, ah, o estoy o en el sí, otro? es polvo volcánico, una cuestión así que, que sí, es muy particular la forma que tiene la arena son particulares esas playas me quedé con muchas ganas de, de visitar ese lugar porque me parece una plaza sumamente distinta que no sea una piedra que no sea la arena, sino que tiene esta cuestión de la particularidad del volcán ¿Pero sí, que el clima apto para meterse o no? Y mira, ¿te metiste en alguno ahora? Para de... los valientes, no, ahora no, ¿Ahora no? Yo bueno, fui al camping La Islita sí. que está en el lago Lácar, ¿no? en San sí, Martín de los Andes sí, sí. y bueno Después de una caminata de como 6 kilómetros, llegué a la islita, al camping, una comunidad mapuche, y veía la islita que estaba ahí a 50 metros. Que yo, cuando fui en verano, lo, lo crucé nadando a ese trecho y llegué a la islita y bueno, eh, muy, Pero con muy frío linda. Igual. En sí, enero me recanté de frío. Claro, y bueno, claro, ahora que no, llegué no, en abril, después de 6 kilómetros de caminata, recontrachivado, si tenía una toalla, me tiraba y lo cruzaba, te juro. ¿Sí? Te juro. Bueno, tenía ni campera, iba a tener toalla. Lo que sí conté, eso sí, es que te habías ido con una mochila muy chiquita. Ahí va, y que no llevó la... Y sin campera, por eso la mochila iba tan chica. Y otoño, contame otoño, porque yo fui en verano y solamente en quinto año en Bariloche, pero que no ve nada, te la pasaron los boliches. Debe haber unos colores. Una variedad de colores impresionantes. Si tenés desde verdes en las regiones más húmedas, como San Martín, verdes muy intensos, hasta unos naranjos, unos amarillos... Cuando uno recorre la ruta en Aluminé, que es mucho más seco, espectacular. Alto de encima oh, ahora, sí. justo en esta época donde nada, yo te decía, nada de las fotos, está yendo el verde, está apareciendo el marrón. La verdad que unos paisajes re lindos. Eh, hablábamos, alguno <risa> habrá hecho su... Con esto soy fotógrafo, ¿no? O sea, digamos, una foto en el sur ya está, sumaste mil puntos aunque no tengas mucha mano, porque hay color en naturaleza solo que lo podés hacer y ya está. Lo tiraste Tal al cual. En su... y, y fue frustrante ver que la tecnología de mi celular ha quedado muy caduca. ¿Te diste de... cuenta que era momento de cambiarlo? Me di cuenta que era momento de cambiarlo si quiero aprovechar el tema de fotografías, porque antes yo lo ponía y automáticamente me armaba unos paisajes, unos colores... Pero sobre todo si había mucha luz. Ahora que no había tanta iluminación, era como que había que rebuscársela. Y yo no tengo tanta paciencia tampoco que digamos. Así que... El otro día leía, no me acuerdo dónde, uno que dice, un tipo, un meme, una, una placa, que dice, Instagram te hace creer que sos fotógrafo. Facebook te hace creer que sos social. Tinder te hace creer que sos... Eh, lindo. Claro, puede ser sí. lindo, tal que cual. Que tenés levante, ¿Tenés? Claro, claro, puede, puede claro, ser porque la red sola, viste, que te arma como, qué buena foto estoy sacando. ¿Eh? Sí. Y sobre todo si el paisaje te ayuda es mucho más fácil. Tal cual. Que uno pensar la foto que quiere sacar o crearlo, retocarla. Sí, con paisajes es más fácil, ¿verdad? Viajar hace que uno levante el promedio de su Instagram, sin duda. Digamos. Total, total. Las interacciones. En Rosario hay que, bah, o en donde uno viva, hay que rebuscársela con lo cotidiano. Por ahí encuentro una cocina muy particular, le saco ahí fotos. Va. Lo antiguo, lo antiguo, lo antiguo garpa. O sea, yo estoy muy. Um, si veo algo antiguo me gusta. 
O sea, y sobre todo en una ciudad moderna, ponelo, como Rosario, pero de golpe encontrás el contraste de lo moderno con lo antiguo, me gusta mucho. Sí. Un edificio viejo, sacar fotos en el edificio de aduana acá, ponele. Pasa claro. mucho bueno, en Rosario, pasa es, mucho es, en Instagram. Es, eso está muy bueno, o sea, a mí me gusta verlo, a queda mí, agradable. Sí, a mí me parece que casi todas las calles de Rosario tienen su no sé qué, ¿ah? pero no, pero realmente siento que nos terminamos acostumbrando y eso hace que después no, no, no lo podamos apreciar de esa forma. Tal pero cual. sí, hay un montón de edificios, calles, que por ahí nos han asfaltadas, no sé. En la arquitectura, en el casco histórico hay muy buena arquitectura, muy digamos, buena arquitectura. En, entre Paraguay, el Río y Pellegrini. Sí. Pellegrini mismo es un sí. flor de avenida. Es una Ahora, avenida. vos sabés que ya que te fuiste por ahí por lo de la arquitectura, eh, me ha pasado de. Bueno, Buenos Aires conozco, Europa no conozco, pero veo fotos de Madrid y me da que es el centro de Buenos Aires o algunos lugares de Buenos Aires. El otro eh, día, ajá. perdón que te interrumpa. Sí, no, sí, en, no, eh, vi, veía en una página de Instagram, no sé si era los de por acá Rosario. Ah, no puede ser, un saludo para Inda. Pero um, que hacía la comparación de qué lugar eh, de Europa podía ser. Y Ahí está, está eso. una foto de Rosario y una sí. foto de algún paisaje uh -huh. de Europa. Y te decía, como que nada, se veían las similitudes, estaba muy bueno. Bueno, sí. yo, yo había visto en Twitter hace poco alguien que se había sacado una selfie en el Teatro del Círculo, me parece, Mendoza y La sí. Prida. Y decía, ah, podría ser Roma esquina. tranquilamente esto. La hermosa esquina. Eh, totalmente. Yo le sumaba que la esquina, Toda adoquinada. la aduana y el bar pasaporte que está Sargento Cabral y Urquiza, sí. eh, eso podría ser tranquilamente París para mí. O sea, Ahí va, ¿ves? vos cerrás un poquito los ojos, te llegan a poner la música de un bandoneón, ya está, ya está. estás en París. Eh, está bueno. Segunda encuesta. La primera es, ¿en qué lugar recóndito estuvo Álvaro Maté? Eh, en el sur, en Neuquén, cerca de Luminé. Ahí están las pistas. Ya están llegando las primeras respuestas. Segunda encuesta, ¿a qué ciudad eh, se parece o te hace acordar Rosario? O alguna gustaría, parte de Rosario. O alguna parte de Rosario. Me gustaría saber, saber eso, conocer eso. ¿Qué dicen también los que han podido viajar o los que han visto fotos? Pero, ¿a qué ciudad eh, te hace acordar, te recuerda Rosario, un lugar? Que nos digan el lugar, o sea, porque puede ser no necesariamente qué sé yo, el, el edificio de la aduana, o sea, cual, de los lugares que hablamos, sino cualquiera. ¿Qué lugar y con qué ciudad te, te recuerda? ¿O te acordás que, que cuando fuiste te hizo acordar a, a, a tu ciudad? Porque no encuentro un parecido, así como decir, Rosario es idéntico a esta ciudad conocida. Bueno, y se la dice, mayoría que están armadas que, como espejos. ¿sí? Se dice mucho que Rosario es la Barcelona argentina. ¿La también Barcelona? La, Ahí está, sí. eso quiero. Me encantaría conocer eso. Medio tirado de los pelos, me parece, para, para sacar pecho de Rosario. Porque no tenemos mar, a diferencia de Barcelona. Eh, río, no tenemos río. una arquitectura gótica, como si tiene claro, Barcelona, claro, claro. pero siempre yo escuché de esa comparación y me gustaría que venga alguien del socialismo a que me lo explique. Ahí está, que explique por qué, pero me gusta eso, me gustó esa comparación, ahí pujante igual. Sí, pues. tenemos la Rambla Cataluña. La Rambla Cataluña. No es menos ese nombre. Eh, bueno, está Pistas, está el, el, el hogar este, la Marina, que no sé qué, quién vino de España. Son asturianos. Ahí, ahí está, ¿ves? Tendrá, bueno, tendrá una colonia española fuerte también la ciudad de Rosario, entonces... Pero también... sí hubo una fuerte inmigración acá, de, hay centro asturiano, centro de Castilla, eh, hay eh, el centro de Catalá, que es de la, la región catalana. Hay un montón, como también tenés la familia Brucés, hay un montón de familias italianas que La familia que hicieron, Brucés. Se, Ay, come bueno, bien. se come bien. Y está el Sergio del Colegio Italiano por ahí. Está la Dante está Alighieri. En, claro, claro. El, el mundo de Amici. Ahí, ahí va. Sí, sí. Arroba el mundo está más hippie en redes. ¿En qué ciudad recóndita estuvo Álvaro Maté? Es en Neuquén, cerca de Luminé. 
¿Y a qué ciudad te hace acordar o se parece Rosario? Estamos hasta las 10 en vivo. Vamos a escuchar es. un poco de música y... Bueno, no, no vendimos lo que tenemos para no hoy. No vendimos ¿eh? lo que tenemos. <risas> Pero no sé, dejamos el suspenso, algo ya se puede ver por redes también, ¿no? Así es, así es. Eh, así que vayan al Instagram, miren las historias, miren las publicaciones y entérense de qué va el programa de hoy. Y bueno, por supuesto que los esperamos. Sin tu color Quiero que me llames Quiero que me llames 
Escuchamos un poco de Conociendo Rusia, la, la banda de Mateo Sujatovich. Me escribió ayer para ir a tomar una birra, Mateo, pero no pude, estaba ocupado. Le digo, ya, ya estaba preparando el programa, imposible. Le mandamos un gran abrazo, gran banda, Conociendo Rusia. Ah, me gusta mucho Conociendo Rusia. A mí me encanta ¿Eh? también. Está buena, sí. está buena, está buena. Para la próxima lo traemos. Dale, vamos, no, vamos a decirle que se come para charlar. Sí, sí, la que próxima. tome la birra acá que con nosotros, la, la última, claro. Tal cual, tal cual. 
ya sale entonces ese mensaje para Mateo para que, para que charle en unas semanas con nosotros. Agendado. Aparte tenía no sé cuántos Gran Rex y se le suspendieron todos porque por lo de la pandemia, pero como 7, 8 fechas tenía. Caramba, nos, me hace acordar a Nafta, pobres. Por suerte Pero tuvieron, por suerte tuvo tiempo pudieron tiempo de presentarse acá. Nafta en Rosario y Córdoba, por Ay, lo menos Nafta la plata. Su oportunidad, su, su revancha. Claro. Su revancha, tal cual. Pre hola 2. Eh, bueno, ya está en línea para charlar con, con nosotros Nay Thomas para hablar de medio ambiente, seguir con el tema que habíamos arrancado la semana pasada de residuos. Creo que puede haber algo de compost, no voy a spoilear nada más. Hola Nay, ¿cómo andás? Hey chicos, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos? Bien, todo en orden. Acá, la, la, el, sí. No, digo, me avisan el día que va conociendo Rusia en estudio que me acerco. Li, ah, está, ah, no, escuchá, estás no. eligiendo, eso no va. Eh, venía Por ahora nosotros que, no viene. Venía ahora, ¿qué hace? La semana que viene va a ser grado bajo cero a las 8 de la noche y nosotros tres vamos a estar en el estudio y capaz que no viene Mateo de conociendo Rusia. Presencia selectiva no, claro. eso es inadmisible. Bueno, mira, está bien, está bien. Escucharás que al, que al que volvió a la mesa Álvaro. Yo, mira, en un momento lo iba a titular como tu no, enemigo es muy fuerte, porque, porque sí, pero te genera compromiso, viste, te pone presión, te manda tarea, no sé. Pero yo vengo en son de paz. Volví cambiado, Nay del Sur, quiero que lo sepas. Ahí está. Así que amor y Calvo. paz. Ya no te exijo ni presencialidad, ni cortina. Igual has cumplido con, el, con una de las propuestas, así que. Es verdad. Pero no, pero vos sabés lo que te perdiste la semana pasada, eh, que dijimos que a Nay, así, random, caminando por Pichincha, iba con Maca y Maca me dice, hola, saluda, hola Nay. Y me dice, ella es Nay, ¿qué Nay? Medio Ambiente y él es Fede, Fede Radio y nos conocimos personalmente porque no nos conocíamos personalmente y nos quedamos hablando un rato y ahí quedó el compromiso de, che, tenés que venir a la radio. Sí, 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 no me olvido, no me olvido, solo que estoy eligiendo el mejor momento. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Nay, ¿tú dirás qué tenés para hoy? Eh, bueno, chicos, si les parece, continuamos con el tema de la semana pasada que era la gestión de residuos y cómo separar residuos acá en Rosario. Bárbaro. Pero hoy vemos un poco... ¿Por qué es tan importante eh, no generar residuos? Y si los generamos, gestionarlos bien, digamos. Y después, por último, hablamos un ratito de compostaje, que ahí me parece que Ceci ya estuvo consiguiéndose nos balde para empezar el compost en el balcón, ¿no? ¿Me, ¿Me parece bien? Más o menos. Queremos, queremos. Ah, sí, obvio que nos no. parece bien, pero digo, más o menos con el tema del balde. Ya va a aparecer el balde, pero yo ahí también quiero, quiero llevarme, por lo menos, no sé, cuatro, cuatro tips para decir cómo arranco. Bueno. Arranquemos primero con el impacto ambiental de la generación de residuos. Dale. Que es, si se acuerdan lo que dijimos la semana pasada, la diferencia entre residuo y basura es que el residuo es algo que descartamos pero que todavía puede servir para otra cosa, ¿no? Ajá. Que se puede reutilizar o reciclar. La basura no, ya no tiene uso. Y el destino final es un relleno sanitario que básicamente es una montaña de basura. O sea, enterramos basura hasta hacer una montaña, la mezclamos con tierra... Eso acá en Argentina, que tenemos espacio para hacerlo, en nuestro relleno sanitario está en Ricardone, acá 20, 30 kilómetros. Uh -huh. Ahí va todos los residuos de Si Sino en Europa, que por ejemplo no tienen espacio de tierra como nosotros, la queman en un horno, con un proceso controlado, pero bueno, en fin, tiene, tiene algunas cuestiones controversial. Vos sabés, Nike, que justo que mencionás lo de la quema de basura, en una un conocido que visité en el sur hacía eso, no quería generar ningún tipo de residuo, no sacaba la basura que producía la calle 
y, y la quemaba alguna. Y acá volví y lo hablaba con, con Ceci, Ceci me decía que eso estaba mal, que no, no, no debería hacerse. A mí también me hizo ruido, pero por eso te quería preguntar. ¿Dónde la quemaba tu conocido? En, un, en unas salamandras que se llama. Sí, puede ser. Una salamandra. Es como una no, estufa. Horrible. Como una estufa. Me parecía que no tenía ningún tipo de sí. tratamiento. Eso de, no es para hacer caseramente, ¿no? Lo mandaste a escuchar la radio, sí, me no. imagino. Está escuchando ahora Juanjo. Juanjo, buenas tardes. Y ya a se ver, recorrió Juanjo. todos los Spotify, los ocho capítulos de Nai, hablando de medio ambiente y a ver si, si entiende. Pero, pero, perdón, antes de, de ir a la explicación de Nai, muy noble de su parte, no querer generar ningún tipo de residuo claro. a la calle. Claro, no, sí, lo, bien, eso, no, no, es una, no lo hace de, de mala leche. No, 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 no seguro. No, claro. No, y seguramente Juanjo, si está haciendo eso, debe estar separando plásticos y demás, que sería lo más difícil de quemar. Sí, ¿o no? No, sí, sí, no, plástico y eso nada. Claro. No, en realidad el tema de la quema de basura en, con lugares como en Europa es que se dan unos hornos especiales, que claro. tienen las emisiones controladas y una serie de cosas. El problema de quemar en casa es que generalmente quemamos plásticos u otros residuos que cuando los quemas a las emisiones que liberan son bastante tóxicas, entonces no, no está bueno. Eh, ni respirarlo ni que lo respire otro, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, en realidad eso, vamos a arrancar de eso, que el, el primer vale. lugar, digamos, el primer lugar desde, desde el medio ambiente, como venimos hablando todas las columnas, lo importantísimo más que nada es reducir la cantidad de recursos naturales que tomamos de la naturaleza. Entonces, si sabemos que para producir algo voy a consumir energía, aguas, materiales, que muchas veces eso, esos materiales que tomo vienen de fuentes re, no renovables como el petróleo y los minerales, si yo después ese algo que voy a consumir lo voy a tirar, el residuo es el resultado de una mala utilización de esos recursos. ¿sá? Desecho algo que en realidad, digamos, tomé recursos naturales. Por ende, eso es lo más importante a la hora de, de, de entender cuál es el impacto de los residuos. Lo que tiro, lo tomé de otro lado y gasté recursos, materiales y agua, es decir, es un desperdicio total. Esa parte se entiende, es la más importante, la que más me interesa que, que, que se queden. Ahí, ahí va, ahí va. A ver, una, una, una vez más esto último. O sea, yo cuando fabricaste algo, que por ejemplo, no sé, eh, volvemos al ejemplo del pote de yogur de la semana pasada. Sí. Se tomó en el yogur. Para hacer ese potecito de yogur, usé eh, plástico, digamos, sí. que viene del petróleo, que es una fuente no renovable, usé agua energía, de materiales. Después, si eso lo tiro, estoy tirando todo eso, estoy tirando claro. todos esos recursos naturales que, que tomé para fabricar eso. ¿tá? Toda la cadena, claro. Exacto. Entonces lo más importante es no generar el residuo, para no tirar y desperdiciar recursos naturales. No generar el residuo. Bien. Después el tema es que cuando también uno tira residuos, podés contaminar el agua. ¿Cuántas veces vimos, si ustedes van al río, basura flotando en el agua? Eh, sí. O en el mar, o en cualquier otro curso de agua. O no sé si alguno vio algún documental de todos estos que hay en Netflix, la, la basura que queda en los peces y, y, y en los animales, eh, que después muchas veces nos comemos, ¿no? O sea, no sé si vieron una imagen muy, muy famosa que hay, que es una tortuga que quedó el caparazón eh, adentro de uno de esos plásticos donde van las latitas, ¿vieron que las latitas a veces sí. tienen plásticos? Bueno, y sí. la tortuga creció y el plástico quedó en el caparazón, entonces la tortuga está como, eh, en el medio tiene el plástico, ¿viste? Como que el caparazón está marcado como si fuese un 8 con el mm. plástico. 
Después puedes tirar Arriba. una recomendación de, de algún documental de Netflix, porque yo lo, no, la verdad no, no vi de Medio Ambiente, así que después si me tiras alguno me sirve. De una. Si quieren, alguna vez podemos ver el documental juntos y después lo discutimos. Me gusta, me gusta también. Sí tengo, sí tengo muy presente el capítulo de Los Simpsons, que Lisa pone la planta de reciclaje <risa> y agarra los peces que estaban en, en los donde venían los packs de latas y se, se enganchaban sí, el ahí. El señor ¿no? Burns ve un negocio <risa> a raíz de, de la idea de Lisa de reciclar. Terrible. De una. Bueno, esas cosas pasan. Entonces, por eso es importante que los residuos no lleguen al agua. O sea, el, el residuo es contaminar el agua también. Después, el suelo, porque cuántas veces, no sé, eh, un residuo peligroso como puede ser la pintura que tiramos cuando dejamos de, no sé, nos sobró pintura de pintar una pared, tiramos al residuo, eso va a parar a, como les digo, un relleno sanitario, que es una montaña de tierra, sí. basura, y bueno, la pintura puede llegar al suelo y puede contaminar el suelo y también seguir bajando y contaminar la napa, ¿no? el agua subterránea muchas poblaciones que no tienen la suerte de que tenemos nosotros de estar al lado de un río, usan ese agua para abastecerse de agua. ¿No? Cualquier pueblo de la provincia de Santa Fe, en ese lado del río, saca el agua de, de la napa subterránea. Uh -huh. También el aire, y en ese caso, cuando se queman los residuos, como tu conocido, Álvaro. <risa> Ahí va, pobre, general, ¿cómo se llamaba? Juanjo. Juanjo. Pobre Juanjo. <risa> Quedó de ejemplo, bueno, pero me sirve muy bien para, para aprender, de ejemplo de aprendizaje. <risa> De una, ¿vieron que cuando queman residuos generalmente se hace un humo negro sí. que tiene un olor horrible? Sí. Bueno, eso es recontaminante. Entonces, chicos, importantísimo, no generemos el residuo. Eso es como lo, lo más importante de todos. No generen los residuos y nos ahorramos contaminar el agua, el aire, el suelo, consumir recursos al pedo, nada, es importantísimo. Una rápida ahí porque me queda muy presente lo del yogur, que es un consumo tan diario o tan, no sé, difícil de reemplazar. Pero qué, el comprar con botella. Yo creo que está lo de comprar en algunos lugares con la botella de vidrio y te, 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 te llenan con yogur. Entonces no compras los, 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 potes, los botecitos de yogur. Lo, lo, que en realidad sería re, re, el, el refil, digamos, el relleno, pero eso no existe mucho acá. A ver, hay veces que no podemos no generar el residuo. Sí, sí. En ese caso lo mejor es tratar de reutilizarlo o reciclarlo. Si no puedo no generar el residuo, trato de disponerlo de la mejor forma posible, que en este caso sería reciclar o reutilizar, y lo tirás en un en el contenedor naranja, como vimos la semana pasada. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, eh, si vas a comprar un yogur, comete el yogur. No lo dejes vencer y encima tirás el yogur y el lácteo. Claro. O sea, a, 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 ese, a ese razonamiento, digo, no tiremos pensando que después alguien se hace cargo de esa basura. Porque si sí, alguien se hace cargo, pero tiene un costo, ¿no? Un costo ambiental. Tal cual. Ceci se ríe porque... Porque ella deja vencer muchos yogures. No, no eh, me estaba hablando que hay una leche vencida en la ah, ¿viste? Ahí va, ¿eh? Ahí lo que pasa. Se empieza por reconocer en uno las cosas. No, eso es muy ¿no? importante. Intercambiamos mirada con Álvaro mientras vos hablabas. Juanjo y Ceci entran en una lista de Nike complicada, en una lista que empieza a armarse. Y ya están picando en punta los dos. Está más complicado el de quema de basura, sobre todo, sí. pero bueno. Pero no, te... pero está buenísimo para visualizar. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo voy a pasar, que hay algunos lugares que te voy a pasar para comprar el, el yogur en botellas de vidrio. No, Bien, la, la leche todavía no, no encontré. ¿Eh? 
Se puede, yo no, lo, cono sí, no conozco ningún lugar. Que más, lo más que el otro día compraron un lugar. Pero no es que te lo rellenen, sino que vos no. después podés reciclar esa botella, que no, ya es bastante. Es, esa botella él te la presta. Ah, Entonces te dice, después volvémela. Un yogur retornable sería. Ah, es como un yogur retornable. Bueno, como claro. el sodero, pero de claro, la... Claro, tal cual. O la coca retornable. Excelente. O la coca retornable, tal cual. No, y otro ¿Vos otro... sabés qué? Sí, sí. No, perdón, Fede, dale, sí. No, no, nada, yo solamente iba a decir que hay una chica en Instagram que después voy a buscar la cuenta y la voy a recomendar a través de, bueno, del mundo está más hippie, que ella hace, por ejemplo, billeteras, carteras y otros productos a partir de, por ejemplo, claro, plástico reciclado como eh, una bolsita o lo, eh, eso, el sachet de leche, por sí, ejemplo. Sí, sí, cualquier producto. Eh, claro, entonces, bueno, me parece que es un buen... Una buena data para bueno, decir qué hago con esto y la chica los recibe porque claramente los utiliza digamos y, y lleva adelante su emprendimiento de esa manera. Es un buen momento para, para la creatividad, para usarla y para todo, no solamente para, para un dibujo, ¿me entendés? O sea, ser creativo, sino también para, para cuidar el medio ambiente. Pero ahí estamos reutilizando. Hay otra Así. cuenta de Instagram que se llama Graneleando Rosario. Gran, Graneleando Sí, un como de granel. De granel, sí. Y en realidad lo que hace es promocionar lugares donde venden las cosas a granel. Entonces Ahí vos, está. por ejemplo, en este ah, caso bueno. el yogur, no vas, no compras el pote, sino que te llevas un frasquito de vidrio y te lo rellenas. No sé si hay yogur, pero bueno. sería un ejemplo. Bien. Lo mismo con, no sé, la dietética, que en general uno va a compra y le dan 500 bolsas donde te ponen las almendras las nueces, sí. qué sé yo. Bueno, ahí vas con tus bolsitas y evitas la generación del residuo porque Bien. no te dan bolsa. Muy bueno, también Muy bueno. para un ahorro económico, hasta se podría también. decir, porque... También. Sí, porque comprar esos productos en basados es caro. Claro. Y a veces te hacen descuento. Generalmente cuando te llevas tu envase, te hacen el, el descuento, depende del lugar, ¿no? Está anotadísimo, entonces. La cuenta que Así digo que yo bueno. se llama Descartes, o sea, es como Descartes, pero... Ah, va. Descartes. Ah, ella es más <risa> filosófica, <digamos>. <risa> Sí. <risa> pero bueno, de una, bueno, esa bien, la diferencia. Bueno, está bueno. Primero reduzco y si no, bueno, está esta chica que muy inteligentemente reutiliza los residuos y los vuelve en algo útil, que, que tiene valor después. Bien. Eh, bueno. Genial, sí. Vamos al, al compostaje. Vamos ¿no? al compostaje. Aprendimos que puedo no, puedo no generar el residuo, eso es lo mejor, puedo reciclarlo y eso es una mucho, digamos, mejor opción que enterrarlo en un relleno sanitario porque alguien puede sacar valor. Pero todavía en casa, por más que yo esté reduciendo la cantidad de residuos que genero y reciclando todo lo que más puedo, puedo seguir haciendo algo. Y es que el 40 o 50% de nuestros residuos son orgánicos. Y esa fracción orgánica se puede compostar. Es decir, yo puedo hacerlo desaparecer en casa sin necesidad de sacarlo al contenedor verde. Ahí va. Y en general, esa parte orgánica es la parte que se pudre, que hace olor, que chorrea ese líquido que se hace en la basura, sí. que también soluciona ese problema de la basura. Y el, y el compostaje, en realidad, es un proceso que pasa naturalmente. ¿Vieron en otoño que se hacen pilas de hojas? Sí. Y esas hojas, eventualmente, esa montañita baja, 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 hasta que en algún momento desapareció. Sí. No es que alguien la junte. Eso te iba a decir, ¿quién lo, lo hace? Bueno, en, en, en las ciudades, eh, muchas veces tenés, digamos, los servicios de poda, además del de, sí. municipio que lo junta, pero en el jardín muchas veces, eso, bueno, o en el parque mismo, ¿no? Tenés a alguien juntando las hojitas. Y lo, lo que ocurre ahí es que se da un proceso de compostado, de compostaje, perdón, natural, que es un proceso mediante el cual toda la materia orgánica, por acción de 
microorganismo y del aire se degrada, se van comiendo, digamos, de materia orgánica los microorganismos, Mirá. para decirlo en modo Mirá. burdo, ¿no? Sí. Y se convierte en tierra. Mirá. Una tierra súper fértil, llena de nutrientes, minerales, que la pueden usar en, en plantitas, regalarla o llevarla al parque para fertilizar algún arbolito que ande por ahí. Claro, si tenés un patio, la mejor. O sea... La mejor. Ese es otro punto para Juanjo. Él, sus residuos orgánicos los trataba de esa ah, forma. Bien. O sea, tenía, bien. Tenía... Hay que reconocer las cosas que hacía bien también. No, pero tenía un parque enorme y él eso. Iba en un lugar de su parque, enterraba, enterraba. el compost, después en otro, así iba rotando. Imagínate lo fértil que debe ser esa claro. tierra. Bueno, Juanjo, sumó. Sé si tenés que tirar una que hagas para sumar, ¿eh? Bueno, separamos los residuos. Ah, separar los residuos. Bueno. Muy bien, bueno. muy bien. Bien, bien. Desde bien. la semana pasada o desde antes. No, desde ah, antes. Ah, qué atenta que están ahí. Me por iniciativa Me mía, por iniciativa mía, de que sí, sí, cuando sí. nos mudamos lo impuse como una cláusula del contrato. Ah, dije, acá bueno. se separan los residuos. Ah, entonces 0,5 tenés. No, no es un punto, es 0,5. Porque... No, no, no. Pero eh, si termina la columna y se va a hacer el, compo el compostador, sí. yo ya, ya lo estoy convencida de eso. Vamos a ver las seguir, fotos. Eh, el compostador semana a semana cómo va creciendo. Sí, bueno. Así que estás comprometidísima al aire, ah, cagaste. Queremos no me ver las otra. fotos. Bueno, no me va a quedar otra que empezar bueno. a plantar también, entonces. Muy bien. ¿Qué compostan? ¿Qué se puede compostar? Resto de frutas, de verduras, cafete, yerba, restos verdes, de plantitas, hojas. ¿Qué no puedo compostar? Sí. Restos de carne, eh, comida cocinada, excremento de gato, de perro, no, uh -huh. eso no. Bien. Básicamente porque cuando se va a descomponer, por acción de esos microorganismos, van a generar patógenos que, bueno, nos pueden enfermar, nos pueden enfermar, así que no, eso no lo pongan. Lo, eh, lo dijiste, capaz que se me pasó, ¿los saquitos de té? Sí, dijiste. Los saquitos de té también. Bien. Sí. Y papel, Bien. por ejemplo, el, el rollo de cocina, el sí. saquito, en, o diario, en una cantidad... Digamos, en moderada también se puede comprar. Jodeme, que se, se puede bien. Ah, bueno, un montón de, de, de basura se genera por eso. O sea que te ahorras un montón el de armar la bolsa. 50%. Claro. 50%. Y, y, y el mito del lugar, porque decíamos, bueno, si, bueno. Tenés, si tenés patio, genial. Pero los que estamos en departamento y sin balcón. Bueno, a ver, eh, ¿cómo composto? Uso lo que se llama una compostera que es un recipiente cerrado, que lo único importante que tiene que tener es que tenga un ingreso de aire, porque si no los microorganismos no van a vivir. Y en ese eh, recipiente cerrado voy poniendo los restos orgánicos y mezclándolos con tierra al principio, y después, una vez que ya están dando, que más o menos tarda tres meses en degradarse toda esa tierra, o sea, en degradarse los residuos y empezar a ver la tierra, eh, pero el proceso es muy simple, vos estás en tu casa pelando la zanahoria y colgando la lechuga, vas, la pones adentro de este, de este receptáculo eh, y ya está, te olvidas, luego lo revolves de vez en cuando. Y a los tres meses vas a mirar y vas a ver que tenés ya tierra. Tres meses, más o menos. Tres, tres, tres. Tres y espera, porque yo me perdí una parte, o sea, eh, compro el balde o el recipiente que tenga aire, pero ¿y, y eso le tiro primero tierra? Claro, la, lo ideal para arrancarlo arrancan con un poco de, de restos, de, digamos, con, los, con los, los restos orgánicos y le tiran un poco de tierra como para darle un changuí. De hecho, yo me mudé hace poco y mi, mi compost que arranqué cuando me mudé de casa, eh, lo arranqué sin tierra y les digo que igual funcionó. Bien, Así que, bien. si quieren ir a, digamos, ayudarlo un poquito, le ponen tierra. Si buscan en internet, hay un montón de data, pero cuando ustedes empiecen a escuchar que 
tiene que estar aireado con una cierta proporción, tiene que tener una determinada temperatura, la relación carbono-nitrógeno, mezclar con materiales secos. No, chicos, no se enrollen en esa. Ustedes no quieren tener una tierra de excelente calidad, solamente claro. quieren reducir la cantidad de residuos que generan. Ahí va, ahí va. Y va a funcionar igual, va a funcionar igual. Entonces no se asusten. Genial. No hace olor, no necesitas un montón de espacio, porque, por ejemplo, pueden hacer una compostera con un balde de 20 litros de pintura de estos que se encuentran tirados por ahí, sí. si queremos reutilizar, eh, o con un, con un cajón de los de verdulería. Sí. Eh, ponen ahí, del, el balde de 20 litros lo perforan un poquito con un taladro como para que le dejen un ingreso de aire y empiezan a llenar ahí. Eh, y el cajón directamente ya tiene aire. Lo tapan, le ponen abajo un... En el cajón no porque no va a lixiviar tanto, pero en el balde, en general, como el ingreso de aire por ahí es medio limitado, puede que chorree un liquidito. Ese líquido le ponen un platito abajo, lo juntan y lo usan para regar de nuevo. Mirá. Genial. Pero, de verdad, no hace olor. No hace olor, si está bien aireado, no hace olor, no, no requiere mucho espacio. Es un baldecito de ahí, de, de plástico en, en el balcón. Si, si tienen, obviamente, patio nada, lo Lindo, pueden hacer, pueden hacer un pozo en la tierra y meter las cosas ahí. Lo importante es que, que ustedes pongan en los residuos mezcladitos con un poquito de tierra en contacto con el aire y los microorganismos empiezan a aparecer y eso, les juro, milagrosamente por la magia del compostaje aparece tierra. Créanme, es un viaje de día. Impresionante. Impresionante. Lo vamos a poner en práctica. Me comprometo. Ay, uy, Muy bien. Che, dejen de comprometerse porque puede que en serio no hay que ponerse las pilas. Porque, claro, mira, se, se ríe. Porque ya está encima en la lista negra de Nair. Toma él y el amigo del sur. Déjense. A mí me gusta hacer las cosas así, públicas. Perfecto, bien. Y listo. compromiso asumido, como Ay, en CQC. Perfecto, compromiso asumido. Eh, Nay, gracias. La verdad que, no sé, hoy, te digo la verdad, banda de aprendizaje. Bueno, vale, no sé si tiene un video ahí que pueden difundir después de cómo hacer una compostera ahí bueno, bonito, barato y rápido. Excelente. Así es, así que bueno, próximamente eh, en el mundo está más hippie, pueden seguir, seguirnos en las redes y bueno, ahí van a, vamos a subir los videos que me pasó a Nay. Nay Tomás, bueno, en gracias. vivo, gracias. Un beso. Chao, chao.
segundo bloque de El Mundo Está Más Hippie. Sigan mandando mensajes a arroba El Mundo Está Más Hippie. Hay algunas consignas lanzadas allí en las publicaciones de la historia. Tenemos eh, un regalo para quien adivine... Sorpresa. Regalo sorpresa que pueden retirar por Planeta Cabezón para quien adivine en qué lugar del sur estuve. Acá hubieron un par de respuestas. Ya hubieron un par de respuestas, caramba. A ver... Acá un oyente dice bosques de rayanes. Bosques de rayanes. No, no, eso está en Bariloche, ¿no? Sí, sí primero que me parece que no está en Neuquén. Y segundo, no, dijimos che, que no sea un lugar que sea un lugar recóndito, viejo. Está fuera del circuito no. turístico, a diferencia del bosque de rayanes, que, que es el parque visitado. nacional. Es claro. un parque nacional. ¿Lo has visitado en algún otro momento? En Bariloche, cuando fui... Che, son jodas los mensajes, son en serio, porque tiran, tiraron el volcán la nina, Rayanes son lo primero que te aparece en el Google Maps. Pero bueno, fue eh, una vez que tenemos una audiencia participativa. Sí, no, sigan mandando. Que participan. Sí, no sigan. la vamos a retar. No, sigan mandando, sigan mandando. Bueno, ¿Qué? después hay otro mensaje que dice, no sé, no pero sé. volvió muy fachero. ¡Epa! Bueno, bueno listo. Eh, a ver, eh, arroba Tinder. Mirá vos. Bueno. Match. Me han dejado sin palabras. Mensaje eh. para Álvaro. Bueno, después... Eh... ¿Qué más? Teníamos otra encuesta de las ciudades. ¿A qué ciudad ah, se parece Rosario? ¿A qué lugar o qué lugares se parece Rosario? Eh, a Chicago, por la, por la mafia y la droga. Bueno, eh, sí, es lo que mencionábamos pues, antes. Se decía que Rosario era la Chicago argentina eh. porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un movimiento mafioso acá muy grande porque imagínense... Puerto, prostitución, droga. Vienen como en combo. En combo. Los sí, tres amigos. Dos por uno. Y para indagar un poco más sobre la Chicago Argentina, recomiendo un podcast elaborado ah, por la un Radio UNR, ahí ex va. Radio Universidad, que se llama Estampas del Litoral, Estampas que aborda de... distintos momentos de la historia de Rosario, su fundación, el paso de Belgrano, y tiene un segmento sobre la Chicago Argentina. Está muy bien recreado como si fuese eh, un, un programa de radio de la época, Ah, muy eh, bueno. Es un radioteatro muy, muy interesante, dinámico, y habla de Chicho Grande y Chicho Chico, que eran los dos mafiosos más picantes de la época. Me parece ¿Ves? que Damián Cook también hizo un video al respecto. Míralo, hay que ir a verlo, sí, entonces. Sí. Chicho, eh, Chicho Grande y Chicho Chico eran los de... Sí, que estaban enfrentados, ¿o no? Sí. Esos, sí, sí. pero los de Rosario. Sí. Esos eran los rosarinos claro, que tuvieron son, su apogeo en la década del 30. Chicho Grande y Chicho Chico son dos apodos que no estarían en una película de mafia de Hollywood, por no, ejemplo. Porque nada. Chicho y Grande y Chicho y Chico se son viendo una película rosarina, local, argentina. Pero decime si a Chicho Chico no lo ven interpretado por Joe Pesci. Sí, ya me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando con el traje, petizo, regordete, habano. Sí, sí, mucho oro, mucho oro, mucho oro. Esa era el labio de Scorsese. No. Habrá que... Habrá que <risa> nah, cuando se entere de Chicho Grande y Chicho, Chicho Chico y escuche este, este podcast, olvídate. Se eh, viene, se manda. Revienta la industria, tremendo. Habría que ver si podemos ligar algún papelito ahí, ¿no? Sí. Un de extra, aunque sea. Sí, de foto. sí, sí, no nos vamos a hacer los picantes ahí, ¿no? no Estaría bueno menos... pensar a dónde se, se filmaría la historia, por ejemplo. Bueno, ah, me gusta eso. Y bueno, 
Mucho puerto, puertos, escenas sí. oscuras Pichincha, en que el tiene puerto. esa arquitectura todavía de esa época. La prostitución en Pichincha. Uf, claro, había, sí. dicen, de los cabarets más grandes del mundo. Ahí está. No me acuerdo ahora el nombre, bien cuál era, pero si alguno en la audiencia lo tiene, por favor que lo mande. Manden. Pero había uno que tenía hasta un carrusel adentro y ahí Mira. se lucía Rita la Salvaje, que era Mirá. una prostituta muy famosa de la ciudad. Ahí tenés, sí. Bueno, pensar qué lugares, sí. Eh, a ver qué otro lugar me imagino. De Rosario, bueno, alguna parte del microcentro seguro también, alguna escena. El, bola, el, o, ¿Bola 8? No sé. El, no. ¿Cuál es Bola 8? Qué raro, Fede, que no lo conozca. No, ¿cuál es Bola 8? <risa> Un pool que queda en la cortada de Ricardone que... Ah, ah eh, no, 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 me confundí. No, ¿cuál es cortada de Ricardone y cuál? Y, y entre, está entre Río y entre, Rioja. Entre Ríos y Mitre. A la altura de Rioja. Claro, entre Rioja y San Luis está la cortada de Ricardone. Sí, claro, no, no lo tenía Bola 8. Que hacen una casa de tatú ahí por ahí. Sí, está el famoso cine porno de Rosario, no sé si lo conocen. No, mirá que había uno. Debo haberlo sabido antes, no, 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 no lo conocí. ¿Pero está, sigue vigente? Sigue vigente, mm. me parece que sí, sí, hasta hace, antes de la pandemia estaba. Sí. Siempre tuve <risa> la, la intriga la de ir a ver qué onda, Sí, sí, sí. Eh, siempre lo hablábamos jodiendo con, con los pibes, las pibas, y, y nunca concretamos la, eh, nunca la, fui. la expedición, el tour. Se puede sumar a la, a la cosa de listas pendientes para hacer, porque nunca ¿Por fui. No? Y cuando vivía en Buenos Aires era muy común. O sea, o había un montón. ¿Y? había una o... eh, Bueno, para la gente que iba era muy ah, común, porque estaban llenos, no, para mí no. Y siempre me quedó también esa de ir a ver, porque aparte había una calle que había cuatro o cinco, claro. o sea, viste, Opa. tenían competencia. Imposible y no pensar en Taxi Driver Mal, no sé si les pasa sí, tremendo tal cual muy duro uno no quisiera verse como aquel ¿Ahí? personaje interpretado por De Niro no, Ahí. no, 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 no. Eh, me, me, me quedo bueno me encantó buena bueno, pensar una película mafiosa ahí, bueno, la Chicago Argentina, Rosario. ¿A qué ciudad te vas a acordar? Rosario, arroba el mundo está más hippie y qué ciudad recóndita de Neuquén, de Neuquén y cerca de Lumine. Alumine. Alumine visitó Alba hace la semana pasada. Hace, ¿Están llegando más? No, ah, no, no. No, bueno. Se ríe la ya, compañera. Ya. Está bien, no, no es para retar a la sí, compañera. No, tampoco, para nada. Si no. Este programa, escucha, lo que, lo, pues, si no te reí con este programa, ¿con qué te vas a reír? Eh, estamos hablando de Rosario, bastante hablando de Rosario hoy, ¿no? Y, y, y vamos a traer ahora a la charla, vamos a... Eh, a conversar en un ratito, también siguiendo con, con gente que hace en la ciudad, pero pensando en figuras de Rosario, decíamos, eh, acá que mejor que preguntarle a Alba, ¿no? que es el, el citadino, digamos. Sí, no, la verdad que eh, al ser oriundo acá Álvaro nos trae toda la data. Álvaro igualmente, Álvaro igualmente es hincha de independiente, pero conoce a los ídolos locales, y hay uno muy renombrado y que sonó mucho durante el fin de semana porque se cumplió un año de su fallecimiento y es el Trinche Karlovich. ¿Qué, ¿Qué es para los rosarinos el Trinche Karlovich o para algunos rosarinos? Bueno, primero que nada una leyenda, ¿no? Porque es un exjugador de Rosario Central Córdoba, Rosario Central Córdoba, escúchame, de Central, de Central Córdoba, Córdoba, club del barrio Tablada, eh, que, bueno, se lo, se lo consideraba como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, por muchas personas. Y es un jugador del que hay un solo video que apareció después de su muerte, pero no había filmaciones y era un, como un, un mito, una leyenda que se iba contando oralmente y que quienes lo vieron jugar aseguraban que era... El mejor de la historia. Oh, Inclusive Maradona lo elogiaba y lo reconocía. Hay un documental de la TV Española sobre él. O sea, las personas 
eh, los nosotros, les contemporáneos. <ríe> no tenemos conocimiento de cómo jugaba, pero... Eh, pero se corre una voz. Entonces un eso con... se sostiene, digamos. Exacto. Sí. Y eso es muy loco en esta era, porque donde pareciera que todo está respaldado por un material por un material de audio, audiovisual. Claro, Tal ahora cual. la memoria colectiva y nada más. Sí, y cuando murió, que se puso sobre la mesa el debate de si era mejor que Maradona, si qué onda, que qué sé yo, eh, muchos porteños salían a decir como no... Eh, ¿Por qué? Si no hay video, ¿por qué siempre jugó en Central Córdoba? Porque no sé si jugó toda la carrera, pero siempre jugó en Central Córdoba, que ni siquiera llegó a jugar en primera nunca. Claro, hasta la vez. Y, y bueno, su leyenda nace también a partir de que una vez había hecho un amistoso entre la selección argentina y la selección de Rosario, compuesta sí. por cinco jugadores de Newell, cinco jugadores de Central y el trinche de Central Córdoba. Donde dicen que el trinche la descoció en el gigante de Rollito a los tipos que se iban a ir a jugar al Mundial representando a Argentina dentro de un par de meses, Mundial claro. 74. Y, y bueno, de ahí quedó también la leyenda. Dicen que hay, hubo muchos rosarinos que estuvieron ahí. Es más o menos como el debut de Maradona, que todo el mundo dice que estuvo ahí. <risa> Pero <risa> claro. sí, es verdad lo que dicen. Tendría que tener 100.000 espectadores el gigante claro. de Rollito. Pero y, bueno, eso disparó también un poco su leyenda y, y lo catapultó a la fama. Para seguir charlando del Trinche Karlovich y, y traer este tema acá, esta conversación que estamos teniendo en el mundo está más hippie, está del otro lado del teléfono alguien que la semana pasada in, 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 eh, estrenó un videoclip en homenaje al Trinche y está Julián Venegas del otro lado, lo saludamos, bienvenido al mundo está más hippie. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Álvaro? Sí, sí, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Vos? Acá con el culo al lado de la estufa. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros acá Qué estamos mía. resguardados, estamos resguardados, pero ¿sabés la vuelta lo que va a ser? Sí, sí, sí. la vuelta? Ya, sí, ya tenemos. Yo por lo menos ya me traje hoy cuellera, gorrito, y me faltan los guantes, ya me tengo, me tengo que ir a comprar porque no tengo, porque la vuelta va a estar jodida. Va a estar dura, sí. sí. Están bici. Tal cual, pedaleando. Bueno, bueno, primero que nada, gracias por, por sumarte. Bienvenido a esta, a esta charla y, y felicitar también de, de entrada por, por el estreno del videoclip. Y, y bueno, preguntarte, al menos para iniciar a, a conversar, eh, ¿qué significó para vos eh, el, o qué significa para vos el trinche y por qué este, este, este videoclip? no Bueno, antes que eso, eh, me parece que el partido que jugó el trinche de Karlovich para el seleccionado Rosarino contra el seleccionado nacional fue en el Parque Independencia. Ah, ahí va, ahí, ahí va. va. Corregimos datos, bien. Me parece, estoy. Ya, lo, ya 90 tiramos Wikipedia. Ya buscamos Wikipedia. <risa> dale, dale, está bueno. Eh, mientras busca, sí. eh, bueno, decirle que siempre fui muy futbolero, siempre me gustó jugar a la pelota. Y siempre me. ¿De qué posición, Julián? Eh, la típica. Empecé de delantero. Sí. Y después cuando empezó a fallar la, la puntería me empezaron a bajar, ¿viste? Claro, ahí va. No, no, sí. no, era, no era el optimista del gol como Palermo, no entraban. <risa> no, tuve, tuve una época en donde sí, y sí. después eh, no sé qué, qué pasó, que me empezó a gustar un poco más la estrategia. Ahí va. Y, y empecé a bajar, y también empezó a bajar el promedio de gol. <risa> Entonces, bueno, eh, me fui tirando para atrás. Pero sí, en esa zona, pues de mitad de cancha para arriba. Ahí va. Eh, bueno, y, y también siempre me resultaron interesantes los ídolos populares, uh -huh. la ídola también, obviamente. Eh, y más si son de Rosario, eh, más si son personajes como el Trinche, donde se genera toda una, Un una cuestión mitológica legendaria alrededor de la persona, que sobre todas las cosas me parece que fue una, un loco que tenía, la, tenía un montón de posibilidades de, de seguir los mandatos del éxito. Sí. 
y de su época, que no, no son tan diferentes a las de ahora, sobre todo pensando en el fútbol, ¿no? en el mundo del fútbol. Y él dijo que no, dijo que él prefería jugar en otros lugares, con otra gente, entendía el fútbol de otra manera, no podía entender que se entrenara más sin pelota que con pelota, por Era. poner ahí una, una, una idea, ¿no? Uh -huh. Y así fue que el loco le dijo que no a un montón de, de otras opciones porque no era su manera de entender el juego. Totalmente. Y me parece que, bueno, es me parece muy atractivo eso, muy, muy atractivo. Esto de, de afirmarse desde el lugar donde está uno, elegir el lugar donde uno quiere vivir, más allá de lo que se supone que uno debería hacer. Y esto que, que nos pasa, ¿no? Como argentinos, como rosarinos, de estar mirando siempre para afuera. Eh. Eh, esto es estar mirando qué hace Capital Federal, eh, porque es la gran vidriera nacional e internacional, y los de Capital Federal siempre están mirando para afuera. Eh, y me, bueno, lo que hizo el trinche de Karlovich fue desafiante en ese sentido. Fue decir, la verdad que no me importa, la verdad que yo quiero quiero jugar en los clubes que yo quiera. Eh, Central de Córdoba es como el Real Madrid, para mí, lo dijo así, literalmente. Eh, y bueno, genera todo una, un amor propio, eh, ese amor propio que él sentía para con el juego y para consigo mismo y para lo que él quería con su juego, se contagia en definitiva a la gente que estaba alrededor de él eh, y, y eso hizo que los hinches de Central Corva también además de admirarlo como futbolista lo tuvieran como, como referente, como ídolo eh, y, y eso hace que uno se piense desde su lugar y eso ya es revolucionario pensarse desde el lugar de uno y desde ahí para afuera y no al revés el Trinche Karlovich para mí significa todo eso. Eh, y me hubiese gustado mucho conocerlo, obviamente. No, no lo conocí en persona. No me apuré por conocerlo no, porque nadie se pensó nadie que iba a pasar lo que pasó. Sí. Eh, pero bueno, tengo conocidos que sí lo vieron jugar y me contaron un montón de anécdotas. Y, y bueno, sí, es, es un personaje entrañable realmente. Y bueno, la, el día que, que murió eh, le hice una canción. Eh, salió bastante rápida la canción para mi sorpresa porque yo no soy un, un cancionista de todos los días digamos a veces me pinta componer a veces no y las composiciones realmente tardan más claro. en cerrarse en este caso no se ve que se juntaron todas estaba las todo ahí que... estaba todo ahí sí exactamente y salió la canción la dejé esperar y por consejo de Miguel Franchi que otra persona que para mí es el Trinche Karlovich del teatro uh -huh. algo muy parecido es un director y actor también legendario que es la ciudad uh -huh. y genera algo muy parecido lo del trinche pero en el ámbito del teatro bueno él me dijo che hace el ciclo que yo venía haciendo de videos dedicáselo al trinche Karlovich con el tema que hiciste y me pareció buena idea y así fue que lo rodamos de Gabino Sosa este es el, el cuarto de tu ciclo de videos exactamente este es el cuarto capítulo y, y hace cuánto lo empezaron a, a, a filmar a grabar a trabajar eh, a rodar, el rodaje fue el 12 de abril. Ajá. O sea, hace poquito. Ah, hace poquito, hace poquito. Sí, exactamente. Sí, lo sacamos, trabajamos bastante bastante bien. En cuanto a tiempos también digo. Y sí, pero pensarlo lo, lo vengo pensando de antes. Eh, ¿Ya habías sí. ido a, al estadio de Central Córdoba? Sí, pero nunca o sea, había entrado ajá. a la cancha a ver un partido. Ah, mirá, mirá. Sí, la tenía re pendiente esa. Mirá, Yo soy hincha de Newell, de sí, toda la vida, sí. viví, la, no sé, 25 años a cuatro, a cuatro cuadras del Parque de Competencia, 
sí. soy de, de otro barrio, digamos. Sí. Y, y Tablada y Central Córdoba, en realidad, siempre fue un club que, que me hizo conectar más con el, el lado romántico del fútbol. A, a ver, me gusta el, eso. Sí. El, el menos competitivo, digamos. Sí. Eh, Newell se me despierta lo que me pasa con Newell, obviamente que está al lado romántico y, y pasional, pero también se despierta una cosa más competitiva, quizás. Sí. Eh, eh, en cambio, concentrar el Córdoba no, es ahí se potencia más aún la, el, el, el juego, el fútbol como juego. A mí me, me llegó para ese lado mi relación con, con Central no. Córdoba y más con personajes como el Trinche por medio. ¿no? Sí, y Central Córdoba encarna de alguna manera eso que hablábamos con Kurt Ludman eh, semanas atrás: de que el fútbol es más de lo que se ve en el campeonato de primera división claro, claro. y el fútbol profesional, uh -huh. etcétera, etcétera. Tiene también estas cuestiones pintorescas que, que las hacen estos clubes más modestos de todo el país. Y en este caso, de un barrio de Rosario en particular, con su hinchada. Eh, tiene eso de lírico también, ¿no? De... Está bueno eso de lo de romántico. Porque, de romántico, tal cual. Eh, como, como, le, como te pasó a vos, Julián, o sea, a mí me hoy me pasa de... Bueno, yo de, de toda la vida de seguir a Boca por familia, qué sé yo, bueno, y ver a sí. Boca. Pero me encantaría encontrar un equipo, o sea, de, de enamorarme de eso, o sea, de fuera de la competencia, que ya está en la alta competencia, claro. sí, sabes que juega en primera, que siempre están todos los torneos, qué sé yo, de enamorarme de algo más, ¿me entendés? Que, que, que no sea bueno eso que vino, sino no sé que aparezco claro. por el barrio o porque encontrás jugadores que todavía, esto que vos decís, le dan más bola a la pelota que a otra cosa... Eh, y qué bueno que te haya pasado eso porque yo estoy en la búsqueda de ese romance o sea, como encontrar el fútbol más romántico también por una cuestión de, de Rosario mismo que tiene como toda esa mística futbolera y que sucede Muy. mucho acá, me parece que es como súper idiosincrásico se puede decir eh, de sí. que bueno, los que están o que son de Central o de Newell tienen eso, el barrio hervido cerca no sé, un montón de cosas que, que hacen, me parece, a toda esa identidad de alguna forma Coincido con, con todo lo que dicen eh, y me parece que también hay que sumar un factor más, que el barrio donde sucede todo esto, digamos, la historia del trinche vinculada a Central Córdoba, no es barrio tablada, ni más ni menos. Claro. Y barrio tablada en Rosario tiene un significado muy especial también. Ahí, eh, por ejemplo, está la Vigil, una, claro. una biblioteca legendaria donde, bueno, eh, pasaron un montón de cosas, recién hace unos años nomás se restituyó el edificio para... Eh, para la asociación, eh, que, la, que, que bueno, se la quitaron durante la dictadura. Tablada tiene una historia y unos personajes hermosos, un sentido de pertenencia muy grande, eh, que pasa seguramente en todos los barrios, ¿viste? Esto que hablabas un rato, ¿no? De que el mismo centro de Rosario mira más para afuera que para adentro. Claro, sí, tal cual. Eh, sí, sí, y sí, en sí. los barrios eso no pasa. El, bar, en el, el barrio claro, se pone la camiseta del barrio. Sí. Decime, ¿qué persona se va a hacer un Facebook que diga barrio centro? Claro. Tal cual, tal cual. ¿Qué persona? Te meten en, en el Facebook y encontrás eh, un montón de comunidades que tienen el nombre de su barrio y hablan de su barrio y la historia de su barrio. Bueno, en el centro no pasa no eso. Pasa. En el centro de eso se encarga, no sé, la Municipalidad de Rosario, no mm. sé quién se encarga. Cosas más institucionales, más oficiales. Más administrado. Exactamente, sí. pero no no hay no, no hay gente que, que lo lleve tan puesto a eso en el corazón, digamos. El centro es un lugar un poquito más frío en ese sentido. Y en el barrio no pasa eso. Y bueno, cuando aparecen encima personajes como el Tinche, explota el corazón de la gente de Tablada. Es como el mito fundacional. Bueno, no sé si fundacional, porque hay una historia del barrio de Tablada previa al Trinche, pero es como... 
no sé cómo, es, no diría el mito fundacional, pero sí algo que... Ícono. Un ícono del un barrio, ícono. y no todos los barrios de Rosario tienen su ícono. No, no, y me encanta, no. me encanta igual, eh, en el 2021 te voy a hablar del, del barrio y de, de alguna manera de la militancia del barrio o de pertenecer y al barrio, ¿no? Porque pareciera que hay cosas que, como decís, o sea, ¿no? Pasan a ser administradas, son más frías muchas veces y, y bueno, con el tiempo avanza. Pero, pero por eso me encanta estar hablando de, de la pertenencia del barrio hoy. Y hablar y, es, y nos olvidamos la, de la, de, ¿cómo se llama? del el ferrocarril de la estación de trenes, se trae Córdoba. Tal cual. Pedazo de edificio. Pedazo de edificio que obviamente concentra un montón de cosas que sucedieron ahí en el barrio. La camiseta de Central Córdoba misma es así porque se, se basó en el uniforme que tenían los los que laburaban en la estación de trenes. Tremendo. Es, eh, otro eh, edificio que de recién recién jodíamos y decíamos, si, si, ten, si viniera un director de afuera a grabar, ¿qué lugares elegiría de Rosario? Bueno, creo que estaría ahí la estación. <ríe> sí, claramente, sí. Le tenemos ganas a ese edificio, muchos. Está, está demasiado cerrado <ríe> para la ciudad, me parece. Ya se viene el nuevo que... videoclip, trabajando. Ah, sí, que se hace. Lo que quería decir también, me parece ahí, porque me, me, me hacen sí. pensar... Esta cosa de que la, la libertad, en definitiva, eh, genera una atracción que va por fuera de, la, de, de esos mandatos del éxito que, que hablamos un rato, ¿no? La ah, libertad que ver. tuvo el trinche para sí. tomar sus decisiones, para jugar como se le, se le cantó, sin, sin hacer lo que supuestamente tenía que hacer, genera, genera termina generando una atracción muy similar a la que genera la, la presencia de la tele o la, lo, o la legitimación que tiene la televisión genera más, más atracción por una cuestión hasta de misterio, digamos. De auténtico, ¿no? Claro, el trinche no salió, hay dos videos del trinche jugando a la pelota, uno cuando ya tenía 42 años, jugando una final en, en, en una liga de campo para argentino Montemaíz, y después eh, otro video que es parte de una película en donde aparece el trinche en una imagen muy fugaz, tirando una, un enganche. Julián. No hay, no hay más. No hay más. Sí, sí, me perdón. Viste que nuestro sí, programa sí. se llama El mundo está más hippie. ¿Considerás que el trinche era un jugador hippie? ¿De, de qué, qué entienden ustedes por hippie? No, qué bueno, ¿qué, hippie? ¿qué, ¿qué entendés vos? Porque sabemos que es libre la interpretación. Claro, nosotros sí. la tiramos y un poco el juego es ese, porque se han armado discusiones en torno a eso. Sí, y, y no es para condicionarte, pero también lo que mencionabas de la libertad, digamos, claro. uno de los principales fundamentos del hipismo. Claro. Por ese lado viene sí. la relación que hacemos sí. nosotros acá y lo conversábamos antes de salir. Pero vos, ¿cómo sí. lo ves a esa relación? Sí, y si entendemos por hippie también a, a, una, a una personalidad rebelde, sí, por supuesto que sí. Bien. Por supuesto que sí. Y Ahí más está. aún teniendo las condiciones para... para haber tenido más pantalla para no serlo o sea eso que, que vos tuve, decías de, de elegir exactamente elegir eso es muy importante cuando uno tiene la posibilidad de elegir ahí está digamos la, lo, lo rebelde ¿no? sí hay una cosa también que, que, que pasa mucho no que los medios de comunicación legitiman un montón de cosas dicen que quién es quién es tan bueno digamos o quién es bueno o quién es malo y lo que no sale en la tele es bueno entonces no es tan bueno digamos porque no sale en la tele o en el medio de comunicación de la época, digamos. Ahora es la tele, o el celular, o las pantallas. Sí, sí, sí. Y, y el trincho fue en contra de eso, y así todo tiene un lugar de, de pedestal, digamos. Sí, sí lo que hablábamos hace un ratito es que de alguna manera está respaldado por toda esa memoria colectiva de quienes los recuerdan, de los pocos o muchos que pudieron verlo y contárselo a otro, porque de usted... Sí, es la, es la resistencia de la tradición oral. 
A claro. mí me encanta eso. Mm. Es sí, la, sí. la, la tradicional existe y es y no hay nada como la tradición oral. Me gusta. Por más prensa que tenga y título que tenga la tele. Me gusta. La, la palabra de la gente, la memoria de la gente, tiene siempre termina teniendo mucho más peso. Mirá a dónde llegamos, ¿no? Que el trinche no, no, no aparece, no hay un partido entero de trinche Carlovich y se lo considera uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, increíble. Esa, esa tradición oral rompe cualquier nube donde hoy se almacena todo. Así y es. Sí, es, tiene mucho más duración y hablar no tiene, tiene que ver con muchas cosas. Hay contenidos muy fugaces, ¿no? Que se presentan muy como lo, lo mejor... Y ya la semana te olvidás. Mirá, vos bueno, sabés... La, la tradición oral es una construcción sí, que sí, lleva sí. muchos años. En bueno. el caso de Trinche, hasta el día que se murió. Veníamos hablando de camino a la, a la radio, bicicleteando ahí veníamos con, con Alba y con Ceci, y decíamos esto, o sea, cuántas también hoy plataformas y lugares para hacer, pero es todo tan fugaz que qué es lo que realmente termina quedando en la memoria o en esta, tra en esta, sí, en esta tradición oral, como vos decís. O sea, hay tanto para hacer o tantas cosas también haciendo y gente produciendo, no sabemos qué... Eh... Totalmente, la cantidad de trinche que hay por todos lados Claro, sí. la cantidad de sí Y también esto que hablábamos de, de, de transmisión oral Que está muy vinculado a la noción de mito no Y digo, hay veces que ya Tiene su valor como leyenda o como mito Y ya no importa tanto la realidad digamos Nadie va a poder comprobar si hubiese ido <risa> a, que, claro, a Barcelona como el Diego hubiese sido traspasa. mejor pero ya no importa sí, sí, digamos sí. ni tampoco lo vamos a poder ver jugar nunca no importa importa también cómo se conserva en esas personas que lo vieron y cómo eso se fue transmitiendo se, se perduró digamos en el tiempo y mutó de alguna forma sí tal cual y que y ya que estamos que qué grande el Diego no que entendió <risa> esa sintonía sí. la entendió esa sintonía y dijo acá jugó alguien que era mejor que yo y era un tal Carlovich bueno. Él la entendió, él el dio, es increíble. Él, él entendió eso, entendió ese mito, entendió la importancia de esa tradición, la tomó y la multiplicó por 20 porque la dijo él. Tal cual. Sí. Eh, el icono de los ídolos populares dándole sí. cierta legitimidad para, para los de afuera, digamos. Porque ya, ya leer que Diego Maradona dijo XXX ya está, te da, te, le da una, un, no sé, una espalda, una, una relevancia al mito Pero tremenda. Mirá, Sobre todo totalmente. para los que son de afuera, digamos. Acá en Rosario sí, no sé si es tan necesario sí. que lo diga Maradona o no. Pero para el que no es de Rosario. Y, y sí, ni hablar al de Barrio Tablán y se lo vengas a contar. Claro, tal cual. Exactamente. Está bueno también esto de pensar que hay trinches por todos lados, ¿no? Que no salen en la tele y que hay trinches que a lo mejor son se dedican a, a arreglar autos y son muy buenos arreglando autos, uh -huh. o se dedican a lo que sea, digamos. Está bueno el, el valorar las cosas que se hacen bien y que están próximas y que no hacen falta que salgan en la tele para valorarlas. El trinche también es un emblema en ese sentido. Eh, se puso a la, a la altura de cualquiera, él sabía que jugaba bien la pelota y decidió lo que quiso hacer con su vida, hizo lo que se le cantó y, y bueno, hay, debe haber un montón de personas que también van para ese lado, el, el palo que sea. Nosotros como músicos, digamos, ahora lo, lo llevo más al palo de la música, como profesional de la música, nosotros tenemos un mandato desde mucho tiempo, ¿no? De que para vivir de la música tenemos que irnos a Buenos Aires o cualquier otro lado del mundo, donde uh -huh. se pueda vivir de la música profesionalmente. Y es un mandato muy fuerte que teníamos, que en algún momento de nuestra, de nuestra carrera o profesión nos lo preguntamos. Claro, Decimos, che, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Buenos Aires? ¿O nos vamos, no sé, a un lugar de Europa? Uh -huh. Y porque acá no se puede, y qué sé yo, y bueno, está eso dando vuelta. Claro. Sí. Eh, y la postura del trinche es trasladable también a esa a esas preguntas que nos hacemos los músicos. Che, pero yo eh, solamente tengo posibilidades de triunfar, ponerle comillas para triunfar, si me voy de acá... 
¿Y qué pasa si me voy de acá? ¿Desde dónde hablo si me voy de acá? ¿Desde dónde digo? ¿Alrededor de quién, de quiénes voy a estar? ¿De quiénes voy a hablar cuando yo canto? Claro. Eh, si yo me voy de mi lugar. Y el trinche estaba en esa sintonía también. Para mí, no sé. Sí. Total, total, y bueno, de, de, de los trabajos... Ustedes mismos, sí. perdón, sí, ustedes, sí. perdón que te interrumpa. No, sí. Ustedes mismos, ¿no? Periodista. Eh, sí, bueno, eh, para vivir el periodismo me tengo que ir a otro lado. Tal cual. Sí, pareciera o que tengo... no, como siempre caes, terminás que, que cayendo en Buenos Aires, sí. digamos. Exactamente, sí, sí, o tengo sí. que trabajar en tal medio. Sí, o los medios, y claro. No, capaz que no, yo quiero ser un gran periodista desde la, barri desde desde... la radio de mi barrio. Sí, sí, sí. Y, y voy a hacer lo mejor que pueda hacer desde la radio de mi barrio. Total. Y, y no necesariamente pretender o digamos o entender que, que la satisfacción o el éxito va a estar en aparecer en muchas pantallas, como sería hoy, ¿no? Exactamente, el, el exactamente. éxito de alguna manera me parece que está como asociado a esa trascendencia y qué es el éxito. A la digamos? masividad sí, también, ¿no? Sí, a ese reconocimiento de un O sea, hoy, por ejemplo, las redes nos legitiman, parece, y parece que si no tenemos esa presencia, lo que hacemos no está tan bueno. Uh -huh. Me parece Totalmente. que vernos de ahí, nada, nos puede resultar bastante gratificante. Es un punto medio, ¿viste? Porque, qué sé yo, está, está bueno que uno crezca profesionalmente sí, y que pueda sí. vivir mejor, está buenísimo. Pero bueno, cada uno sabrá hasta qué, hasta qué punto eh, está haciéndolo por un mandato de lo que supuestamente debería hacer y hasta qué punto lo hace porque tiene ganas. Sí, sí, sí. Eh, que sea, que, como la típica frase, o sea, que sea un medio, digamos, valga la redundancia de estas de las redes sociales, que sean un medio y no el fin, digamos. O sea, de, 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 sino que te sirvan porque también sabemos que acerca, que, que, que te ayuda, que uno puede publicar cosas que hace. O sea, desde ya, o sea, uno no, no va a negar ese costado también, pero, eh, pero que tampoco se convierta en, en tu fin, ¿no? Exactamente. Eh, Julián Venegas está charlando con nosotros en el mundo está más hippie eh, bueno, te, al menos te siento contento por este estreno, este videoclip te, 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 sí. te, te noté muy ahí conectado en la sí, charla sí, sí, claro, sí me junta los dos mundos que a mí me construyeron claro. que son el fútbol y la música sos son un los dos sos... mundos que a mí me, me construyeron como sujeto, digamos ¿no? me dieron las herramientas sociales para, eh, para meterme en el mundo para relacionarme con los demás eh. Entonces, bueno, me, me, toca, me toca un núcleo emocional, esos dos mundos me tocan fuerte. Y juntarlos en un, en un video y homenajeando al trinche, bueno, me, me pusieron muy contento y me, me llenaron de entusiasmo, así que sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te, te gusta filmar, Julián, o, o preferís eh, eh, guitarra y voz? Sí, me gusta filmar, dijiste. Claro, actuar. Ah, <risa> yo no soy actor ni a palo, pero qué sé yo, a veces cuando se hace un video uno coquetea un poco con eso y, y, lo, y los amigos que también uno va haciendo sí. son de diferentes palos y en este caso, en este tipo de proyectos se juntan mundos de teatro, de la música, de bueno, el mundo audiovisual es, también es un mundo artístico en sí y me, me gusta combinar todas esas artes, me parece que nos enriquecen eh, mutuamente, no, no me, no, me, no me resulta, y aparte como cantor también, como cantor popular, eh, me resulta atractivo estar atento a un montón de otras variables que en definitiva se terminan cantando. Tal cual. Eh, no, no es una actividad así específica, especializada. Para mí el canto popular justamente tiene que estar con la antena parada para ver qué es lo que está sucediendo e intentar traducirlo en el canto. Hermoso. Julián, muchas gracias. A ustedes. Hermosa charla. Julián Venegas en YouTube, encuentren su último videoclip. Juega Tomás en homenaje al Trinche Karlovich. Julián Venegas, gracias. A ustedes, un abrazo grande. Un abrazo.
Sí, sí, actualicé el Instagram porque me llegan más mensajes. Me dice, mira, Rosario se parece a Egipto. ¿A Egipto? Por el amor a los gatos. Ah, bueno. bueno esa, es la, llegan, ¿eh? esa es la pica de los foráneos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se bueno, se, alguien, llega, pues. se, no piquen, miren que estamos hablando de íconos rosarinos, de cantantes eh, autóctonos de la ciudad. ¿eh? No se metan con, con los rosarinos. ¿eh? Yo siempre me encargo de aclarar que no es un insulto lo de come gatos. No o lo sea, tomas como un insulto. Yo no lo tomo como un insulto, es más... Si uno se lo toma en serio, sí, porque eso creo que alude a un periodo de, de mucha hambruna claro. en Rosario, no sé si en el 2001, donde... Sí, 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 ahí, Donde ahí. quedó un video registrado de alguien asando un gato, una cosa así. Algo o sea, es un poco morboso de ese lado. Sería como ir a cargar un chileno con que tiene terremotos todo el tiempo, no claro. está muy bueno. ¿Puedo decir que, que, ¿puedo decir que es humor negro? Y oh, podría ahí. ser. Pero yo, así, tranqui, cara no. de póker, contrarresto, le digo, sí, jaja, soy re come gato, y a otra cosa. Bien, bien. Lo... Lo desarticulás. Exactamente, lo dejo afuera del tablero al otro. 
Estuvieron llegando sí. mensajes. A ver. Otra persona dice, ¿a dónde se fue Albi? Picunches. A ver, ese yo no lo conozco. ¿Está bien leído? No es pic, pic, picunches. No, no es picunches. Cerca. Eh, por el nombre podría ser cerca. Bien. Ah, pero ¿y lo conocías? No, ah, no, no, picunches. pero me suena algo. Ah, yo es, no, no lo tenía ni es ahí. Es un nombre mapuche, otra pista que tiramos. Oh, ah. Neuquén, nombre mapuche y cerca de Aluminé. Exactamente. Ah, después también A otra ver. oyenta dice, ¿puede ser que se haya ido a San Martín de los Andes? Nos empezó no, a escuchar tarde pero, esta. Ah, no, ah, bueno, ¿cómo es el, cómo es el nombre? Ya, de los... Porque ya lo dijo al comienzo. No, pero, ya aclaramos que estuve en San Martín de los Andes, lo revelé vía redes, pero, pero no aparte, es el lugar indicado, no precisamente. Pero sí. no, claro. pero aparte, che, no nos calentemos porque ya no estamos yendo, porque dijo, o sea, dijimos, no tiren lugares eh, típicos, porque es un lugar recóndito, no está en los mapas y, y salió Arrayanes, San Martín de los Andes, Volcán La Ninche, no, no se entendió la consigna, vamos a empezar a laburar con comunicación de vuelta y redactamos de vuelta la, la consigna. Después, ah, ¿a qué lugar se parece Rosario? También hubo otra respuesta. Me encanta esta, a ver a qué. Y esta dice... Barcelona a full, la Rambla Cataluña, Calle Oroño, la atmósfera de juventud de Estudiantil. Atmósfera de juventud me, me encantó. Igual también es como muy céntrica la atmósfera muy, de juventud. Muy del centro. Eh, muy del centro, claro. se me hace. Sí. Pero Barcelona tiene, Barcelona tiene dos votos, entonces. Sí, es lo dos, que comentábamos tres. antes. Habría que ahondar en el porqué de la similitud. Porque arquitectónicamente no lo creo. Pero creo que tiene que ver más con una cuestión cultural, como decía Tal cual. Ayenta. O de esta movida joven, bien, claro, bien, bien. Muy bien, seguimos en vivo en el mundo, está más hippie, seguimos con las columnas, seguimos con invitados, con invitadas y... Sí. ¿Hay Mo alguien conectado? ¿Puede ser? ¿Hay alguien del otro lado? Yo creo que hay alguien ya conectada del otro lado y, 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 y viene bajando con esta música. A ver, a ver si ya la empiezan a reconocer. Vamos entrando en clima. Todo un mundo nuevo para mí esto. Álvaro no estuvo la semana pasada. No sabemos si porque se alinearon sus planetas y nos dejó lejos de aquí. Pero... Justo en su luna se había ido. Ah, justo en su luna. Tengo entendido que era la luna de Escorpio. Francín Rostán está del otro lado. Bienvenida. Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, muy bien. Hoy nos hiciste el oso porque te esperábamos en el estudio. <risa> Me pegó la luna en Tauro. Eva de, pero mira, Álvaro, ¿ves? Álvaro, estás, eh, estás, porque Álvaro dijo, debe ser por la luna nueva en Tauro. ¿Es la modorra que, es, que agarra? Esta es la astroexcusa de la que hablaba la vez pasada. Claro. ¿Viste? La astroexcusa, se dice. La astroexcusa. Así, así le digo yo, no existe eso, pero... Claro. Pero yo bueno. eh, creo que puedo aplicar el concepto a Mercurio Retrógrado, que Apa. de vez en cuando aparece en las redes, todo el mundo dice, ah, debe ser por Mercurio Retrógrado. ¿Eso es otra astroexcusa? Sí, se puede usar como una astroexcusa, pero en realidad pasan cosas reales. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, Epa. o sea, estamos conectados. Y cuando está Mercurio retrógrado, que ahora dentro de poco entra, empieza a funcionar mal las computadoras, los celulares, eh. se rompen los electrodomésticos Atenti. y pasa realmente. Atenti. Sí. Eh, Álvaro, viniste sí. con mucha data para esta columna, pese a que no estuviste en la anterior. Me gustó igual esto del astro excusa. Yo ya estaría mandando a la ley de contrato de trabajo astro excusa. No podría trabajar... No sé, por algo de esto. Ojo, ojo una redacción de una nueva ley de contrato de trabajo que tenga incluida la astroexcusa o el motivo astrológico de la falta, no solo motivo de enfermedad. 
Esta semana reducimos o bajamos un poco la intensidad del laburo porque las computadoras van a estar Total. para atrás. Hay que hablar con Moyano. O, bueno, en el caso de las computadoras, no sé, el Sindicato de Empleado de Comercio. Tenemos, ¿eh? Atento, che, patetemos el negocio antes que vos también lo agarre. No, pero son derechos, no hay ningún negocio. Es verdad, derecho, derecho del trabajador. Eh, Fran, eh, bueno, bien. nada, gracias por, 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 por sumarte, por estar otro martes acá. Y, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá en casa, con mi gato. Cómoda, te imagino. Sí, sí, sí. Muy bien. Me perdí ahora a conocer al, al otro integrante. Claro. Que vino el... con mucha data astrológica. La próxima estoy ahí. Mucha data astrológica. El, el, el próximo martes en 15 días te esperamos. Dale, claro, sí, sí. Bueno, ¿con qué data astrológica venís vos hoy? Bueno, quería aprovechar que hoy estamos con la luna nueva en Tauro. La vez pasada hablamos un poco de la luna llena, sí. que era un momento de claridad, de eh, expresión, donde las cosas empezaban a emerger. Esto que vos contabas, ¿no? Que de repente te sentías medio mal sí. o de mal humor. Bueno, era como el cuerpo expresando. Uh -huh. En cambio ahora que estamos en la luna nueva, todo lo contrario. Fíjense que no hay luz en el cielo, es como la noche más oscura del mes. Directamente. Ahí va. Y, ah. y bueno, y eso implica también un momento que es más hacia adentro, un momento semilla. Bueno, yo me quedé acá. Ah, <risa> está ah, la ah, ¿no? ahí, está, ahí está, ahí tenés. <risa> eh, y bueno, como un poco mirar, encontrar esa luz que no tenemos afuera en el interior. Por eso es que es un momento donde se dice que se plantan intenciones. Y esas intenciones son las que van a estar seis meses manifestándose. Todos los meses tenemos un ciclo que se renueva. Uh -huh. Y en este caso comienza hoy y termina el 19 de noviembre. Imagínense. El 19 de noviembre termina con un eclipse. Un Entonces, día antes de mi cumpleaños, perdón la aclaración, sí. pero lo agendo ya 19 de noviembre porque... A ver, de ese día, el día de tu celebración, vamos a ver, vamos a hacer como se dice, un recuento de qué tal, qué tal te fue. Me, eh, me gusta que mencione la fecha del cumpleaños porque al menos yo la semana pasada, a mí me gusta traer casos personales, me gusta hablar de mí. Entonces está muy bien. Este que, espacio es de fe. Ya, Este espacio, digamos, está... No, no, pero... Y es el momento que Maca tiene que apagar la radio porque... Claro, tiene que apagar la radio porque puedo hacer preguntas a los astros para saber cómo seguimos o cómo iremos o por qué estamos como estamos. Pero eh, está muy, traigamos los casos personales, traigamos los casos personales. Ahí, está, ahí tenés, 19 de noviembre, un día antes de la... No, sí, el 20 día, de noviembre es mi cumpleaños, cumpleaños, o sea, un día Después, de, de que termine este ciclo. De que termine el ciclo, ahí está. Ahí va, mirá, cumplís ahí cerca de eclipses. Y bueno, sí. eh, ya dentro de 15 días que tenemos la otra luna, ya va a ser una luna con eclipses. Y ahí ya les contaré más sobre eso. Pero son eventos fuertes porque tienen efectos de tres lunas llenas. O sea que... Y ya eclipse me da que algo se va a mover. Es bastante karmático, diríamos. ¿Cómo? Que ya eclipse, escucho eclipse y ya me da que algo va a pasar, algo se va a mover. Totalmente, sí, sí, es eso, mucho movimiento, movimiento energético más que nada. Y bueno, la luna de hoy termina en un eclipse, entonces tiene esa potencia, digamos, como una semilla interna que por eso está bueno hacer intenciones, como decir, bueno, ¿qué quiero plantar hoy que crezca de acá a noviembre? Bien, ahí está, sí. Hablábamos del compost antes y de empezar el compostaje. Y Exacto. como una, o sea, no como eso puntual, sino como una nueva área, dedicarse un poco una a... Una nueva semilla. Una, nueva, una metáfora también. Una metáfora, parece. claro. Totalmente, y bueno, y es una luna de tierra encima. 
es Tauro, y Tauro es el primer signo de tierra que tiene que ver justamente con los procesos, o sea, el proceso de una planta es plantar la semilla, esperar a que crezca, regarla, y eso no es aplicado a nuestra vida, digamos. Por eso es que Tauro en energía, que es la más perezosa, <ríe> es la que necesita la que dormir cuesta, mucho, claro. comer, necesidades básicas. Básica, sí. eh, y le cuesta mucho arrancar, pero que cuando arranca es como el toro, claro. no para. ¿Por qué? Porque es como un paso firme, pero seguro. Firme, seguro y lento. Entonces, poco, eh, ¿cómo? Un poco terco también, Tauro, ¿no? Y también. Porque es un signo fijo. Es como que hay modalidades en los signos y tenemos los signos cardinales, que son los que marcan las estaciones del año. Después vienen los fijos, que por ejemplo es Tauro, donde claramente hay una fijación de esta energía, como decir, bueno, acá me planto. Y después vienen los mutables, que vienen a mover un poco la energía para que después vengan de vuelta a los cardenales. Y bueno, y Tauro hacer un signo fijo... Es como que tiene una idea o tiene ganas de materializar algo porque tiene que ver con la Tierra y no lo van a detener. Claro. Por eso es como que tiene toda esa energía de Aries que explota y que tiene mucha energía, pero contenida. ¿Y hasta cuándo esta luna nueva en Tauro? O sea, ¿hasta cuándo podemos este, plantar estas semillas? Y bueno, el efecto, digamos, donde hay mayor energía disponible, diríamos, es un día antes o sea, el día de ayer, Ajá. hoy es el día de la luna nueva y mañana. Hasta Son mañana. tres días. Bien. O sea, que hasta mañana pueden hacer el ritual. Que el Bien. ritual pueden hacerlo, yo lo subí en la página de código, que es donde participo ahí con dos amigas más. Eh, y el de hoy era eso, plantar una semilla con un papel que tenga las intenciones. Entonces... Es más que nada un acto de psicomagia, ¿no? Los actos de psicomagia son para comunicar no, no. nuestro inconsciente, más que nada. Que algo ya se está moviendo. Vos sabés que decís esto y me acuerdo que en casa el otro día compré un portarretrato para una foto y el emprendimiento me daba la tarjetita eh, con el nombre de su emprendimiento y me decía esto, o sea, lo plantas y te crees una planta. Uh -huh. Y nada, es un cartoncito... Y decís todo esto y pienso en, en, en hacerlo, digamos, porque tengo el cartoncito que ya es, o sea, es como tiene una semilla dentro, me parece, y se puede escribir algo, digamos. Lo tenés para hacer. Lo tengo, lo tengo. Dejá de comprometerte con las columnistas, porque ya con Yo voy Nair... a poner foto de todo. <risa> porque ya con... No, para. Para con Nair me comprometió algo. Ah, es verdad. Es verdad. Vamos a pedir fotos. O sea, Fran, el martes, cuando vuelvas, sí. pedí que va a estar acá... Pedí la foto de esta tarjeta. O sea, no revelamos lo que escribiste. No, no, no. Pero, pero sí. Dale, la... sí, sí, me comprometo. <risa> va a armar un álbum. Va a volver con un álbum de fotos dale. de los compromisos. Quiero eh, ver esa foto y, y ver cómo va creciendo esa planta después. Ah, <risa> bien, dale. Compromiso completo. <risa> eh, sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Qué... O sea, intenciones de qué tipo o a qué puedo apelar yo, digamos. O sea, viste que yo siempre te pregunto desde un lado más desde el desconocimiento, digamos. ¿Cómo me inicio en ese ritual? Claro, bueno, eso es una re buena pregunta. Porque justamente todos los meses tenemos una luna nueva. Entonces está bueno enfocar, intencionar con la energía disponible. Y la energía disponible tiene que ver con esta energía de Tauro que justamente habría que ver en qué área de vida cae en tu carta, pero bueno, yendo más a lo general, las intenciones tienen que ver con temas de autovalor, de cómo generamos recursos, porque Tauro es el que puede valorar las cosas 
porque es el primero que registra justamente el cuerpo, los cinco sentidos, cómo puede hacer las cosas, por eso los recursos, cuánto tiempo eh, va a tardar en hacerlo, cuánto vale, cuánta plata vale. Y por eso es que Tauro muchas veces también eh, se le dice que se apega a las cosas, ¿no? Como que es un signo muy materialista, de alguna forma. Pero porque en realidad sabe cuánto valen las cosas. Entonces esta luna nueva viene cargado de eso. Pero en Tauro también está Urano. Y Urano es el planeta del cambio. Entonces ahora estamos sufriendo como una gran inestabilidad. No sé si lo sienten, <risa> pero son siete años donde están cambiando todos los conceptos y la forma en que percibimos tanto lo que creemos seguro, estable, sí. el confort, cómo valoramos, ya no valoramos tanto el dinero por sí mismo, sino que estamos valorando más el tiempo de repente. Y todas esas son cosas que ahora está como una energía disponible para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que pase acá en noviembre? Quiero generar recursos de otra manera. De acá a noviembre, más, bien. Más, sí. Eh, Decimos también que el regente, o sea, quien dirige esta luna, es Venus. Y Venus está en Géminis. Y Géminis es un signo que, eh, bueno, es el de los gemelos, es un signo de aire. Y, y podemos ver como que Géminis tiene muchas opciones. Siempre quiere tener muchas opciones, quiere jugar, quiere experimentar, duda, curiosea. Entonces un poco esta luna nos viene a traer eso, como decir, bueno, hay que soltar las viejas formas que conocíamos de seguridad y estabilidad, soltar ese miedo que tenemos, porque muchas veces queremos repetir cosas que vienen de nuestra familia, como decir, bueno, hay que generar plata de esta manera, hay que sacrificarse, hay que, todos los hay que hacer, <ríe> ahora como que se están rompiendo, ¿no? Se están cayendo abajo y por eso el paradigma también está cambiando y nuestra cabeza también. Y eso es inevitable. Por eso es que en esta luna también salen muchos miedos. Como miedo a perder una seguridad por tomar decisiones nuevas o distintas a la de nuestra familia. Por miedo también a sentirnos desarraigados o rechazados por tener un deseo inapropiado, entre comillas. Claro. O deseos que nadie eh, nos avala de alguna forma. Pero que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Como con ideas viejas o ideas que ya traíamos de antes. Por eso es que esta luna eh, termina en un eclipse también. Es como, está plantándose un cambio. Pre preguntan acá, preguntan sí. desde, la, desde las redes sociales si, eh, si esto implica también a desapego en las relaciones. Totalmente, sí, sí. Sí, porque eh, Venus, que rige a Tauro, habla justamente del planeta del deseo y de cómo nos vinculamos, como la energía que nos complementa. Y por eso es que tenemos a Venus y Marte, que son los amantes cósmicos, ¿no? Eh, Venus es como la energía que dice, bueno, quiero un chocolate. Y, y Venus se sienta en el sillón a esperarlo. Y Marte dice, bueno, yo me pongo las zapatillas y voy a buscártelo. Entonces ahora Venus, que tiene que ver con esa energía que nos gusta recibir, a la que nos abrimos al placer y con la que nos vinculamos con otras personas, está cambiando, y por eso habla de este desapego. Está muy buena la pregunta, porque eh, nos está plantando y planteando este tema de ¿qué valoro yo un vínculo? Claro. Y eso es algo que está dando vuelta. Como realmente quiero tener este tipo de relación 
porque también hay algo de, de la libertad y de la independencia dando vuelta. Esto de que, no sé si han escuchado esto del amor libre, ¿no? Como que ya el amor posesivo y romántico se está quebrando cada vez más porque nos damos cuenta que no funciona. Y bueno, Urano en Tauro está cambiando esos temas en, en nuestro registro de valor, ¿no? Esto de la, perdón, lo del amor libre me quedé, pero va de la mano de, de lo que se plantea hoy, por ejemplo, del poliamor o amor libre, de que podés estar igual, o sea, una, ¿cómo es cuando es con una sola pareja? Monogámica. Eh, monogam, o sea, monogámica, pero, o sea, como lo dejas libre o, li, o la dejas libre para, no sé, vivir en distintos lugares o no estar todos los días juntos. Y es un tema re complejo en realidad. Eh, pero yo creo que el amor libre tiene pasa por otro lado como eh, es un amor el amor ya es libre vamos al caso no claro. el tema es que venimos de una forma de percibir al amor que, que sí. viene del apego que viene con eh, cuestiones de celos uh. o de o de generar justamente querer transformar a la otra persona según tus ideales y todo eso es lo que se está rompiendo. Por eso es que ahora se valora más lo genuino, lo real. Este tema de que Tauro ve lo tangible y lo que vale realmente. Pero lo que vale ya está cambiando. Porque ahora lo que vale es el presente. Eso es lo que nos está planteando el amor libre. Como hoy te quiero, pero mañana no sé. Porque en realidad quiero elegirte todos los días. Y eso es un poco el amor libre. Que por ahí antes con el tema del compromiso y de las promesas se hacía cada vez más pesado. Porque uno no era libre, ya estaba atado justamente a... A todos esos mandatos. Claro, totalmente. Y eso es lo que está cambiando. Pero sí, como vos decís, esto, estas cuestiones de amores a distancia también. Esto tiene que ver más con los nodos del karma, lo veo un poco. Eh, que ahora el nodo está en Géminis. Y me da risa porque escuchando... Eh, Ay, no me acuerdo el nombre del chico que estuvo anteriormente. Julián ¿Cuál? Venegas. ¿Cómo? Julián, Julián Venegas. Julián, era con J. Eh, que hablaba esto de las redes, ¿no? De que ahora por redes podés tener un montón de información y de repente esa información termina siendo como el punto final. Algo así, decían ustedes. Y eso es mucho lo que está pasando ahora con los nodos. Como que se están cayendo, el nodo sur en Sagitario, eh, se están cayendo grandes verdades, porque ahora la verdad la tiene cada cada persona, la verdad la puede encontrar en cualquier lugar, y es como que ahora cualquiera da talleres, cualquiera emprende, y eso también es algo que está pasando, pero porque se están abriendo un montón los horizontes, las panoramas, a no dejar en manos, digamos, de unos pocos, la palabra, o esta cuestión que digo, ¿no? La verdad. Se Uy, abre un poco. Me, me gustó eso. No Bien. dejar en manos de unos pocos la verdad o la palabra. Mm. Súper interesante mm. lo que decís, Fran. Eh, nos llega el mensaje y dice, qué hermoso lo que estoy escuchando en la radio. Justo hoy recibí el mueble para empezar un indoor, para empezar a plantar las semillitas, entre otras cosas. Ahí va. Así que bueno, una, una etapa de inicio, podemos decir, ¿no? También. Así que bueno... Este emprendimiento, esto, esto lo personal, claro. o, sea, de, o lo de la gente que da talleres y demás, ahí tenés, ahí planta otra semilla ahí, muy bueno. Sí, 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 bueno, es que ahora estamos en esos momentos como de iniciar cosas. Tal Por cual. eso, la vez pasada era momentos de cerrar, ahora es momento de iniciar. iniciar. Es como que todo es un ciclo de alguna manera. Y está bueno verlo así, como estar, eso se habla de estar sincronizado, como decir, bueno, 
¿Cuál es la energía disponible? Voy a aprovechar, entre comillas, esta energía y voy a hacer una listita de intenciones. Después la leo y voy a ver cuáles se cumplieron, cuáles no. Pero la idea de esa lista es también hacer un plan de acción. Es como que en realidad nos motiva a poder eh, vibrar con esa energía de, bueno, ahora está arrancando algo. ¿Con qué energía quiero arrancar? Y por eso esto de plantar la semilla. Todos los meses tenemos esa oportunidad, ¿no? Ya el mes que viene va a ser... Eh, en Géminis, que tiene que ver con la comunicación, con los vínculos, los contactos, ya es otra semilla. Pero por eso está bueno como aprovechar esta energía, este ¿no? Decir de qué lado. Francín Rostán nos cuenta todo esto, nos pone en tierra un poquito, nos trae el cosmos, lo que pasa allí en los planetas, eh, con esta columna de astrología, con una nueva en Tauro y el clima astrológico. Fran, bueno, muchísima data hoy, nos llevamos para, para armar estas listas, para plantar muchas semillas. Eh, seguramente en la semana irán cayendo también más preguntas. Recordar que pueden seguir todo el laburo que hace Fran en esencia.sideral, en sus redes en Instagram, que, que allí hace además este, está permanentemente conectada y, y, y recibiendo consultas de todos y todas ustedes. Fran, bueno, muchas gracias por la columna bueno, de hoy. Eh, y bueno, te, en, otro, en otro de los compromisos que acá generamos, te, 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 esperamos presen, oh, te esperamos presencial. Obvio, obvio, la próxima sin falta. Dale, dale. Fran, eh, te mando un beso y gracias. Bueno, abrazo enorme a los tres y gracias. Francín Rostán en vivo está estuvo en el mundo está más hippie la columna de astrología y, y clima astrológico y luna nueva en Tauro eso quise decir y, y se me fueron los órdenes eh, muy bien nosotros ya también estamos cerrando el programa ya nos tenemos que ir sí que llegan más a las redes claro ah. nos llegó otro mensaje acá participando por el lugar del que se fue Álvaro y... A ver, recordamos. A ver si está... se va el premio. A ver, claro, me dio el premio sorpresa. <risa> está, sí. acordando. Dice Volcán Batea Mahuida. Volcán Batea Mahuida. Fue uno de los lugares que visité, ah, pero, pero no, no es el que estamos buscando. Va, no. Esperá, va mejorando igual, porque... Che, yo digo sí. que lo dejemos una semana más. Una semana hay premio, más. porque hay premio. Bueno, la sí. semana que viene, entonces... Juntemos no todas las de la semana, porque bueno. aparte se fue acercando, porque empezamos de la Rayane, del Danín, y terminamos en... ¿Cómo es? Volcán... Lo, lo tenés, lo, batea Mahuida. Bate, batea Mahuida. No lo conocía. Vi la nieve. Geografía tercero, mal, para mí, pero no lo conocía. Vi ¿sí? la nieve, ojo. Es un volcán ¿Ah, sí? que está activo, que en su cima ya estaba nevado. Había una, ah, la mierda. una o sea, altura ahí, bien. impresionante. Y fui al cráter del volcán, me saqué fotos, todo. Y en el cráter uno esperaba lava, qué sé yo. ¿Viste la o sea, lava, no? No, porque no se podría ir. No salió el genio está, de la dino, la alfombra mágica. Sigue estando activo, porque para un volcán se considera inactivo, tiene que estar como mil años sin actividad claro. volcánica. Pero había agua, había, tiene un lago en el, en el cráter, impresionante. Eh, pero no llegás a tocar esa agua. Sí, sí, sí. Ah, ¿llegás sí, a tocar? Sí, ¿Está sí. caliente o fría? No, no, está eh, helada. Helada. Pero me han comentado no lugareños que se han metido allí en verano. Mirá. Wow. Tremendo. Tremendos. Tremendo. Estamos hablando de mil metros de altura para empezar a hablar. Qué locura. Eh, entonces, la dejamos activa una semana más para el premio sorpresa. ¿Qué lugar recóndito de Neuquén visitó Alba hace una semana? Cerca de Luminé, cerca del volcán. No es turístico. No es turístico. Y es ma mapuche, dijiste. Y tiene, nombre, un nombre mapuche. tiene un nombre mapuche. Está, hay un montón ya de data para googlear. Ya hay un montón. Y bueno, una semana. jugamos con la incógnita del premio. No saben si es desde una licuadora, un auto, una bicicleta. Sorpresa. Una y billetera. Siempre. Y como dirían nuestras madres, a caballo regalado no se le mira los dientes. O sea que lo que venga, pero es sorpresa el premio. Y después tuvimos también... ¿Qué, ¿A qué ciudad se parecía Rosario? Bueno, 
desde Egipto, medio jodiendo, medio en broma. Barce Barcelona ganó, ¿eh? Ganó sí. Barcelona. Queda como que Rosario es, hace acordar mucho a Barcelona. Bueno, tendré que ir a Barcelona. No, Yo estamos no... olvidando de Messi ahí en la comparación, Messi. que es el que hermana la ciudad. Ya pasó, claro, nadie de Newell's acá. Casualidad, no lo creo. Es verdad. Y mira que hablamos de fútbol y todo, y... pero no apareció. Bueno, Agus Grosso estuvo del otro lado en la operación técnica. Gracias, Agus, por estar allí del otro lado. Eh, Álvaro Matez, hicimos las Echevarría, Fede Grosso, quien les habla. Esto es el, fue el mundo está más hippie. Nos vemos, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Dale. Me dejó.